1: para todo el universo. Radio Estudiante. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a El Quinto Elemento. Yo soy Lemon. Empezamos con un poco de buena música, por supuesto, la rúbrica de este programa que es El Buen Dio. Con Fallen Angels Y antes Una cachito Porque no es tan larga De este cover De Leo Moraccini eh, Esto que fue la canción de Africa de Toto Este Nunca lo había pensado así no Es que Estoy leyendo el de ¿Cómo se llama? Un post De una amiga Bueno una sobrina política, porque es sobrina de... de... No es cierto, no es sobrina, es prima. Una prima de mi marido, es que está muy jovencita, por eso la veo como sobrina. Eh, este Que eh, su familia, es decir, los hermanos, sus hermanos, que también son primos de Aldo, Aldo es mi marido, son eh, mega recontracatólicos, ya saben, de esos onda acá... este eh, de ir todos los domingos, ya déjense, los domingos a misa, es es una, no, no, no es, o sea, no es secta, porque no, no es una secta, es una, ¿cómo se le llama? Congregación, ¿no? Así como están los franciscanos y los, este, eh, no sé, los carmelitos y todas esas ondas, si alguna vez les ha tocado, digo, en México creo que a todos nos ha tocado, porque México es mayoritariamente, aún todavía, a pesar de que ha perdido muchísima, pues ahora sí que mucha eh, afluencia, es que nos afluencia. Bueno, ha perdido muchos miembros, la Iglesia Católica, por diferentes circunstancias. Y mucha gente en México, a pesar de que nació siendo católica, porque pues dicen a todos, nos bautizaron. No sé si a todos, pero si sí a la gran mayoría. Prácticamente yo creo que... Pues a la generación X yo creo que a un 99%. A los millennials igual ya cambió a un 90% o una onda así. Y la generación Z ya me he encontrado, chicos, de la generación Z que nunca han entrado en una iglesia que no los bautizaron ni nada por el estilo. Pero creo que todavía el porcentaje es bastante alto, ¿no? Entonces les decía que que pues ellos son así como como una, una congregación, gracias que se llama El Camino y entonces pues se reúnen cada fin de semana y de hecho a veces hasta se quedan todo el fin de semana y todo este rollo, pues bueno, van es eso que tiene que ver no nada, es el contexto nada más por esto que les digo que encontré de esta chica porque toda su familia está metida en esa onda y ella pues como que no le late, no es lo suyo no va como por ahí su asunto. Y entonces ahorita estoy viendo que <ríe> subió una publicación que me dio mucha risa porque nunca lo había pensado así, pero tienes razón. Que dice, la educación católica es una máquina de generar ateos que saben todas las canciones de misa. Y la neta sí es cierto, nunca lo había pensado así, pero la neta sí es cierto porque a mí me pasa. De hecho a mí cuando me preguntan, la verdad es que yo... He tratado, ¿no? ¿no? No es, ah, yo soy bien acá, no, 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 pero creo que he tratado de ser un poco más coherente con este discurso, porque digo, pues sí, lo más fácil y quizá lo más cómodo y por cuestiones de convivencia eh, social, para evitar eh, pues, caras raras y todo esto, lo más fácil sería decir, soy católica y ya, ¿no? Punto. Cosa que es parcialmente cierto en el hecho de que me hayan bautizado ya haya hecho la primera comunión y todo este rollo pero la verdad es que para mí pues es una falta de respeto para la religión católica, para mí como persona porque no es cierto y con mi coherencia ¿no? o sea se me hace así como un doble discurso, entonces la verdad es que cuando me preguntan es católica? no, no soy católica no soy atea tampoco, como dice acá el post eh, híjole no sé, si me tuviera que clasificar pues Diría que, pues entraría yo creo que en la clasificación de pagana, ¿no? o de neopagana realmente, porque paganos pues, fueron en cierta época. ¿Por qué? Porque me gusta la magia, porque me gusta todo lo que tiene que ver con el esoterismo, porque eh, dentro de la magia y todo lo que, lo que me gusta, pues en realidad puedes tomar cualquier... Eh, conjunto de dioses de cualquier cultura, llámese celta, no, este, nórdica, mexica, maya, etcétera, etcétera. Entonces, pues es como más ecléctico el asunto en ese sentido. Eh, se le llamaría también, ay, se me fue ahorita el otro nombrecito, que es cuando eres creyente agnóstico, ¿no? Que es otra vertiente, pero también para ser agnóstico implica ciertas características que no creo que tenga pero me pasa justo como dice el post de esta chica que de repente cuando típico que te invitan que a los 15 años ¿no? que a la boda todo este tipo de cosas que se celebran y más aquí en México es como muy tradicional y es chistoso porque la gente puede no ser católico practicante o sea de los que van a misa cada ocho días pero es más puede tener quién sabe cuántos siglos que no van a la iglesia pero si se casan o si cumplen 15 años o cualquier cosa de esos este, <risa> eh, de todas maneras, hacen misa, ¿no? No puede faltar, la misa de 15 años o la misa de la boda. Entonces, eh, pues te invitan y pues ni modo que no vayas y todo, pero me ha pasado esto, como dice el post de Inés que, que llego y entonces tú estás así de, empieza la misa, no sé qué, y te sabes todas las mendigas canciones. O sea, en tu mente, aunque no lo quieras, eh, aunque lo trates de evitar, tu mente empieza a cantar la canción. O sea, y dices, no manches o, y, y eso no nada más las canciones Los rezos también, o sea Por más que tú quieras, no, pero es que yo no soy de esta onda No, pero tu cabecita empieza así Como esta de Ay, se me fue de la película esta de los sentimientos Este, intensamente cuando llegan y tienen así como este tipo archivero y tienen ahí todos los recuerdos y todo ese rollo, pues hace cuenta, ¿no? O sea, como si agarrara y este archivo no sé para qué lo tengo, pero aquí está. Y entonces cuando empiezas a escuchar, eh, no sé... ...creo en un solo... Te, ...tu mente así como que jala ese archivo... ...y se te empieza a repetir todo el credo... ...y tú así como de me recargo... ...entonces aunque no quieras tu mente lo está repitiendo... ...y con los cantos pasa exactamente lo mismo... ...señor me has mirado a los ojos... ...sonriendo... ...y tú así de chale por qué me haces esa canción... ...y luego empieza la otra y empiezas a cantar también... ...dices ¡ay no! ...pues porque tu mente lo ha ido... Eh, previamente esto de la educación católica que dice fue implementando esas canciones en la cabeza, ¿no? Y los rezos también. En mi caso, yo estudié desde el kinder hasta la universidad, prácticamente en escuelas católicas, ¿no? Yo creo que también el mayor hacedor de ateos es, son las escuelas católicas, pero bueno, en eh, el kinder no, bueno, el kinder no me acuerdo, ¿no? La neta, pero por ejemplo, la primaria, la primera parte de mi primaria la hice en una escuela que se llama Lasalle, que es de hermanos lasallistas, católicos. Después la otra mitad en un colegio que se llama, colegio o se llamaba, no sé, espero que todavía exista, que se llama Colegio Fátima, que está en, este, en satélite y no era propiamente de monjas, pero la directora era una mujer exageradamente religiosa, y entonces, aunque fuera una escuela laica, entre comillas, pues igual nos ponían a rezar en la mañana y en la tarde, ¿no? Y había misas y todo ese rollo. Luego la secundaria, estudié en el Instituto Cultural Sucre, que también está en satélite, y es de monjas carmelitas, creo, creo que sí, son carmelitas. Y luego la prepa la hice en el Colegio Cristóbal Colón, que está en más Verdes, que también son las lasallistas, entonces volvemos a católicos. Y luego la universidad, estudié en la Universidad Simón Bolívar, y la Universidad Simón Bolívar es de monjas franciscanas. Entonces, toda mi vida estudiantil, les digo, prácticamente desde el kinder hasta la universidad, estuve rodeada de sacerdotes y monjas. Entonces, por eso, con mayor razón, pues aunque yo no profese la religión católica, tengo así como metidas como clavos, las canciones y los rezos y todo eso, entonces no sé, son como una onda muy extraña todo ese rollo, pero en fin eso fue aquí como un una onda como como diríamos como este breviario cultural y eso porque me acordé ahorita por esto que estamos de que este eh, por este rollo de, de que decía Inés de que la educación católica es el mayor fabricante de ateos que se saben todas las canciones católicas eh, por otro lado, estábamos platicando, pues todavía la gente está en este eh, show del susto. Han pasado muchas cosas raras, bueno no raras, fuertes más bien en esta semana. Por un lado eh, sigue el rollo de las inundaciones que se han puesto bastante intensas. Por otro lado tenemos el, el tema del derrumbe del Cerro del Chiquihuite que también se puso bastante denso y por supuesto aún estamos con este rollo de eh, la paranoia del temblor ¿no? ¿por qué? porque tembló el 7 y están con que se iba a temblar el 19 y entonces la gente anda un poco histérica también en ese sentido eh, ¿qué más? ¿qué más ha pasado en esta semana? pues bueno eh, creo que eso ha sido como lo más eh, representativo o más fuerte de esta semana. Bueno, ya en notas más políticas y todo este rollo, ¿no? La que le dieron mayor importancia fue este asunto de que eh, están eh, 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 persiguiendo a Inés Gómez Montt, una conductora que normalmente estaba en Tereo hasta donde yo recuerdo, ...por temas fiscales... ...y pues que sí, parece que así anda con todo... Eh, ...recolectando cabezas, ya saben... ...entonces bueno... ...todo un show enseña cuestiones... ...en otro rollo... ...más en temas de... Eh, ...ay, es que sí es político el asunto... ...pero más bien es una cuestión... ...ahorita que poníamos eso de que sí tiene futuro el arte... ...como pregunta en lo que subimos de que ya estamos al, al aire... Eh, hay todavía toda una discusión eh, conversatorio, opiniones variadas, etcétera, con esto de que eh, van a cambiar la estatua de Colón que estaba en Reforma. Por cierto, no la van a destruir ni nada, hasta donde yo sé la van a mover del lugar. No me acuerdo exactamente dónde se la van a llevar, pero que en su lugar van a poner esta escultura de una cabeza olmeca de una mujer. Entonces les decía que hay reacciones variadas creo que ya hemos platicado de hecho un poco al respecto porque algunos pues dicen que está bien, otros obviamente le están tirando otros están haciendo bromas de bastante mal gusto y eh, tengo amigos que son restauradores que sí les gusta, son gente que conoce de arte, o sea no es como que cualquier hijo de vecino hay otros que son artistas pero no les gusta eh, y entonces pues creo que todo se vale, eh, había un comentario pues sí, hasta cierto punto bastante acertado, donde decían que es una cabeza olmeca, pero el nombre, que creo que se llama Tlali, eh, pues es náhuatl, entonces Mexica, son dos culturas que pues, nada que ver una con la otra, en el sentido de que pues, no son la misma, pues, y otros que hablaban por su aspecto, ¿no? que, que si parez que estaban demasiado eh, como alterados los rasgos, pues al final es la visión del artista y más, ¿no? Y bueno, también surgieron muchos comentarios bastante clasistas y racistas, y eso es bastante feo, ahí sí está bastante gacho el asunto, y otros que pues solamente le pusieron este rollo político, y bueno la noticia del día de hoy, que todo el mundo anda histérico, y creo que nos da mucho, pero mucho en qué pensar señores, creo que sí es necesario eh, tomarlo en cuenta bastante fuerte, que eh, ¡Híjole! que resulta ser que se cayó el sistema de BBVA el día de hoy y los usuarios estaban que se tiraban del techo. ¿Por qué? Porque cuando falla el sistema bancario de una tarjeta o de, más bien de un banco en particular, el tema es que se bloquean todos los servicios. Entonces le pasó a Bancomer que no podía sacar dinero del cajero no podías pagar con las tarjetas de Bancomer, ni de débito, ni de nómina ni de, de, o sea, de débito, de nómina de crédito, nada no podías acceder a las aplicaciones es decir, tema de transferencias etcétera, olvídalo, o sea, el hecho es que si tenías una tarjeta de Bancomer no la podías usar, desde temprano por lo que entiendo, hasta todavía hace un rato tenían estas broncas eso podría parecerles así como que bueno, y, y eso qué, no? pues bueno, pues usas otra cosa pagas con otra tarjeta pero ahí es donde viene el tema, pero primero vámonos con más música les decía que escuchamos a, a, a los señales bueno, a este buen Leo Morachilio, ay, Morachioli es que nunca sé decir todo su nombre, con esto que es África de Toto nos vamos a ir con otros covers con esto que se llama el pop en el metal me voy a ir con Motley Crue y Like a Virgin y luego siguiendo en esta línea de la señora Madonna que esa mujer quizás estemos de acuerdo o no pero en lugar de envejecer como que rejuvenece gracias a las cirugías y lo que quieren pero también como que se nos transforma en otra persona porque ya se parece a todo menos a Madonna esto es Motley Crue con Like a Virgin, Twilight Guardians con La Isla Bonita y yo regreso con ustedes en un segundito. Yo soy Lemón, esto es El Quinto Elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Por cierto, sorpresa, mañana tenemos el estreno aquí. Bueno, ahorita les platico, regresamos. Ay, ¿dónde está? Acá está, ahorita volvemos. Estás escuchando Radio Estridente. Regresamos, escuchamos a los señores de Motry crew con Like a Virgin Y después escuchamos a Twilight Guardians con La Isla Bonita Y Halestorm con I Hate Myself For Loving You Entonces está esta gran y preciosa canción eh, de este lado ¿qué más tenemos por acá? no, esta es otra cosa sus notas raras bueno, les decía que esto que pasó con Bancomer Híjole, pues tiene muchas repercusiones, más allá de la cuestión económica y que desgraciadamente, pues les digo que muchas personas estaban así reportando de que falló Vancomer y que ahora qué pasó. Y por supuesto, siendo México, lo que no ni tardos ni perezosos sacaron, pues fueron por supuesto los memes, eh, los chistes, ya saben este que dicen, imagínate vivir en Suiza y perderte estas joyas porque suben la nota o... La leyenda que salía de Bancomer, de Bancomer, <ríe> a decir, perdón, es que vi un meme de Bancomer, de, de que no soy Bancomer, soy BBVA, bueno, de BBVA, y decía que, este, de que lamentaban que no había servicio por tal, 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 y que esperemos... O pedimos una disculpa por los inconvenientes que esto puede provocar. Ya saben, la típica que te mandan. Y entonces venían los comentarios así de, no manchen, yo ya estaba en un restaurante y ya recomí. Y pedí, y pedí, cuando quise pagar no pasó la tarjeta. Y ahora me tienen lavando trastes pa para dejarme salir. Y otros así de me quedé aquí en la gasolinera porque ya me habían cargado gasolina. Y cuando quise pagar, pues no pasó la tarjeta, ¿no? Y, este, ¿y ahora qué voy a hacer. Todos estos, ya saben, estas joyas. Pero fuera de eso, de esa parte, pues hasta cierto punto para algunos nos puede resultar eh, simpática por este humor tan característico del mexicano. Les decía que una realidad que queda muy de manifiesto con esta situación de, de este banco es cómo cada vez más se ha optado por promover en la gente, como en Estados Unidos, el uso del plástico por encima del, papel, del dinero en efectivo. Hay como mucho este rollo de paga con tu celular, eh, paga con la tarjeta, eh, haz transferencia, puedes, eh, este otro código que se me olvidó que anuncian mucho en la tele, ¿no? Utiliza el código no sé qué, ya no necesitas cargar nada, nada más le das acá y ya pagaste, ¿no? Si tienes celular, entonces puedes recibir pagos así, etc, 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 todo este asunto y entonces eh, están eh, pues eh, obviamente no es toda la población porque mucha gente pues a duras penas sabe cómo usar un teléfono menos este tipo de aplicaciones eh, o pues vive al día entonces no tiene una tarjeta de crédito o no tiene este tipo de sistemas pero eh, pues mucha gente sobre todo que va a qué restaurantes, que plazas comerciales todo esto, están muy familiarizados y se han vuelto cada vez más dependientes de este tipo de instrumentos financieros. ¿Cuál es el tema? Que entonces, cuando suceden cosas como la de hoy, te das cuenta cómo de ser una ayuda o de ser una herramienta, se ha convertido en una dependencia. Como esto, eh, estoy en la gasolinera, pago con la tarjeta, resulta que no pasa y entonces ¿qué vas a hacer? Pues no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque resulta que eh, no hay dinero, ¿no? O sea, no hay dinero y entonces como no hay dinero, eh, ya no puedes pagar porque no traes nada en efectivo. Y la gente se acostumbra mucho a eso. ¿Para qué cargo efectivo si traigo la tarjeta? El tema es que como vemos el día de hoy, la tecnología es falible, es decir, eh, puede fallar. Y cuando falla, pues ya valiste porque entonces, ¿qué haces? O sea, ¿Qué, ¿De qué manera estamos prevenidos para una falla masiva de cualquier aparato electrónico? En este sentido, sobre todo como esto, ¿no? Eh, un negocio, ¿no? Pues es que solamente si me pagas con tarjeta y si no me pagas con tarjeta, pues no se puede. O en este caso les digo esto de ya no sacaste dinero del cajero porque tu tarjeta no pasa, falló y pues ni modo, ya, ya no tienes otra manera de hacer las cosas. Eh, lo que veíamos con los GPS. Tienes el GPS y ya estamos tan confiados y tan acostumbrados que pones la dirección y aunque sea un lugar que conoces, en lugar de fijarte por dónde vas, vas nada más viendo por dónde te manda el mapa. Y si el mapa hoy amaneció con ganas de que te va a mandar por la ruta más extraña porque ha pasado... Y me, a mí me ha pasado bastantes veces, ahí va uno de idiota a hacerle caso, siendo que medio ya conoces, ¿no? Cuando no conoces, pues lo entiendo, pues no tienes ni idea, dices, pues sigo el mapa, ¿no? No, no, si no, ¿cómo le hago? Pero cuando ya conoces, ¿por qué demonios le hacemos caso al aparate ese Pues de todas maneras, ahí estamos haciéndole caso. Eh, por otro lado, eh, 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 también pasa ya incluso con el tema de cómo buscar información. Y van a decir, ¿todo eso que tiene que ver con el tema de hoy? Pues tiene que ver mucho, porque precisamente nuestra dependencia a la tecnología nos ha alejado de otras habilidades, ha hecho que muchos sistemas educativos cambien sus prioridades, orienten el, los temas de enseñanza hacia otro lado, diferente al que se hacía, y... Si bien esto ha ayudado en algunos casos, en otros nos ha quitado el poder eh, tener ciertas características que después nos ayuden a sobrevivir en situaciones como esta, cuando falla la tecnología. Específicamente con respecto al arte, se ha reducido mucho lo que es el análisis, eh, la cuestión tan importante de la investigación, la lectura, y por tanto, la escritura. Y esto donde lo vemos reflejado. Como ya tenemos un autocorrector, la gente se confía. A veces ni siquiera nota qué fue lo que puso y el autocorrector pone lo que se le da la gana. O vemos fallas de ortografía así de... O sea, todo el mundo tenemos en algún momento una falla de ortografía. No somos perfectos ni mucho menos. Pero de verdad hay cosas que están escritas que dice, ¡Santo Dios! Y esta persona así cursó la primaria... Y peor, la gente se enoja cuando le dices, oye, es que está mal escrito. Ay, es de ser muy perfecto, que no sé qué. O sea, no es que te esté uno criticando por molestarte, simplemente porque está mal escrito. Y de repente hay gente que dice, ¿y eso qué importa? Pues claro que importa. Si no te, o sea, si no nos sabemos expresar de manera escrita o de manera hablada, se corta el tema de la comunicación. Y el tema de la comunicación, si se corta, da lugar a muchos malentendidos. Y esos malentendidos a veces tienen finales bastante funestos. Entonces, todo va de la mano. Sí es importante. ¿Qué más con respecto al arte? Como ya no tenemos esto que se hacía de la lectura de comprensión, ¿cómo debe ser la lectura de comprensión? Porque la, los maestros a veces creen que lectura de comprensión es lee y ya no, no, pues no, 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 nada más así se hace, tiene una razón de ser, no es leer por leer. Entonces, al no tener lectura de comprensión, caemos muy fácilmente en fraudes que no son fraudes legalmente hablando, y van a decir, ¿cómo? Ejemplo, ahorita en los grupos de coleccionistas de muñecos, bueno, y en general en los grupos de Disney, de Mattel, de todas estas cosas, hay un furor así, pero impresionante y exagerado por el Ken y la Barbie de Día de Muertos, que es una edición especial que ya salieron en esta semana. Hagan de cuenta que desde hace como un mes, yo creo, todos estaban así de ya van a salir están anunciados para tal fecha buta", pero dan de cuenta que no sé que era lo que ustedes se imaginan así como lo más importante y entonces todo el mundo estaba desde ahorrando su dinero y aparte así como en capítulo de Big Bang cuando quieren comprar boletos para el Comic Con ¿no? y que están ahí pegados a la computadora a ver quién, quién logra comprar el boleto y que no se saturen eh, las líneas o que no se agoten etcétera bueno más o menos así el caso es que cuando ya por fin la sacan a la venta, primero creo que la sacó Liverpool, creo que fue el primero, se agotaron en línea en tres segundos. El Ken, sobre todo. Después, no, ya están en Sears, ¿no? Y ahí van todos, se agotaron los Ken. No, ya están en Bodega Horrera, se los acabaron. O sea, entonces, en todos lados les dieron así, baje. Bueno, ¿a qué viene con esto que les digo de qué tan importante es la lectura de comprensión? Que un cuate o cuata, no sé, tuvo la. Híjole, es que sí es una triste idea, pero también es como, ¿cómo les diré? O sea, es como, hijo, como, 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 preocupante, sí de alguien muy ojete, porque la neta sí es una ojetada, pero.. No podemos decirle que es un fraude porque no lo es. Y van a decir, ¿de qué demonios hablas, Lemon? Bueno, resulta ser que el cuate sube una publicación, no me acuerdo si fue a... Si nada más fue a los grupos o fue en Mercado Libre, en una de esas plataformas. Y entonces le pone que cuesta 1200. Para que se den una idea, la muñeca como tal y el muñeco valen en tiendas. Un promedio, eh, creo que la más barata vale 1600 y cachito. Y la más cara, porque sube diferentes tiendas, como en 1800. Una cosa así. Bueno, el caso es que eh, este cuate pone que cuesta 1200, ¿no? Entonces está la foto de la muñeca. Eh, precio 1200 que pues obviamente toda la gente así como de, ay la tiene más barata yo la quiero pero en la descripción de productos ajá, en la descripción de producto resulta que dice vendo imagen de la muñeca de día de muertos que quieras ¿no? puede ser el Ken, puede ser la Barbie Solo vendo la imagen, no la muñeca. Este, ¿qué más dice? No, es que ando buscando ahorita les digo a ver si encuentro la nota completa. Pero dice, no, no vendo la muñeca, solamente vendo la imagen. Por lo mismo no acepto devoluciones porque estoy especificando claramente que lo que vendo es la impresión de cualquiera de, las dos, de, las dos, eh, de los dos muñecos. Se va a mandar en un sobre amarillo de Manila, etcétera, etcétera. Entonces hace como toda esta descripción de, de su producto. Y entonces eh, mucha gente pues cayó en esto, es decir, se comunicaron con él, oye, a mí me interesa, no sé qué, sí, claro, cómo no. Y eh, entonces eh, pues desgraciadamente cuando se dan cuenta, no sé si cuando les llegó o cuando vieron bien o algo, pues viene esta sorpresa así como de, oigan, qué poca madre que no sé qué, y este cuate y no sé qué y pues tal cual, el cuate así como de, a ver, yo ahí puse claramente que lo que vendía era la imagen no la muñeca y entonces compraron una foto o una impresión digital de 1200 pesos entonces eh, pues les digo, sí fue así algo como que eh, pues fuerte, ¿no? Porque en realidad la persona efectivamente no estaba estafando a nadie, porque la descripción es bastante clara. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos platicando? Pues bueno, simple y sencillo, que la gente no lee, porque si se hubieran, si, y no tiene lectura de comprensión, porque si hubieran leído, con detenimiento y hubieran analizado lo que decía la descripción, ahí te dabas cuenta de que efectivamente, este, pues esto era, eh, era un fraude, o sea, digo un bueno, fraude, era un, una cuestión donde no te estaban vendiendo la muñeca, te estaban vendiendo otra cosa. Pero tal cual, este cuate lo que hizo, pues apostar a que la gente no lee, y entonces, eh, pues obviamente lavarse las manos con eso, o sea decir, ya ven, yo les puse claramente, los que no leyeron fueron ustedes y ahora se friegan y tiene razón. Ahora, de todas maneras es una objetada porque pues es ser muy mala leche, ¿no? Y robarte el dinero de la gente o aprovechándote de, pues de eso, de, de que sabes que a veces las personas pues no leen completo o no leen bien, etcétera, y la neta pues sí, sí, sí está gacho o sea la verdad si sí está gacho si sí es eh, algo pues feo ¿no? y sobre todo pensando en, en esto que la gente estaba tan emocionada eh, para comprar sus muñecos que pues lo vieron y se les hizo así el, el super precio etc lo piden lo compran y de repente se encuentran con que eh, se encuentran con que les vieron la cara o que ellos mismos se vieron la cara por no leer bien ahora, no, no es la primera ni la última vez que pasa ¿no? y a veces pasa sin querer por ejemplo, a mí me, me sucedió que hay unas muñequitas que se llaman mini Bratz, esa era como la versión chiquitita de Bratz, que es una línea que salió en algún momento y eh, resulta ser que las pongo en venta, ¿no? Y costaban 80 pesos cada una. Una Bratz de tamaño normal, sobre todo si trae su ropa y todo, pues varían los precios, pero pónganle que en promedio la más barata te va a costar unos 130, 150 pesos. Bueno, el caso es que subo estas muñequitas y todo el show y bla bla bla. Y de repente. Una chica me dice, oye, yo las quiero, ah, ok, sí, claro que sí, las quiero con envío. La publicación decía tal cual, mini ¿no? ¿Cómo se llaman? Este, Lil brats eh, L I L Brats, que son la versión pequeña, ¿no? Este, yo las quiero, que no sé qué, sí, cómo no, este, ¿dónde te las mando? No, que a tal lado, no sé qué, me deposita lo de las cinco porque eran cinco muñequitas. Este, me, me mandas foto de cómo la mandes, claro que sí, con todo gusto, bla, 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 bla. El caso es que cuando le mando la foto de la cajita con las muñecas, me dice, y todo, este, pero ahí están todas. Y le digo, sí, claro, ahí vienen las cinco, vienen acomodadas, no sé qué. Por mi cabeza nunca pasó pues otra cuestión más que, pues no sé, que le llamaba la atención la forma de la caja o yo qué sé, ¿no? Bueno, el caso es que ya le pongo todas las, las muñecas, se las mando. Y cuando llegan eh, me manda un mensaje así como de eh, me, me este oye me estafaste o me viste la cara una cosa así y yo por acá así como de perdón y me dice es que ya me llegaron las muñecas pero son chiquitas y yo así de ah sí la publicación dice claramente Lil Bratz y la línea de Lil Bratz son las pequeñas y entonces ya como que se quedó pensando y me dice, ay, me estafé a mí misma. Y yo así como de, ¿cómo que te estafaste a ti misma, no? No, es que yo pensé que eran las grandes. Dije, o sea, pues oye, mija, pero pues yo no tengo la culpa. Nunca me preguntaste oye, de qué tamaño son. Y claramente dice ahí qué tipo de muñeca es. O sea, en ningún momento es de, ay, son bratos normales, no? O sea, para nada. Entonces, pues ahora sí que la confusión, pues sí, efectivamente fue de ella. Y aún así yo le dije, no, pues sabes que no hay bronca, pues cualquier cosa pues me la regresas y por supuesto que, que yo te, este, te devuelvo tu dinero, no pasa nada, no, que ya le gustaron a mi hermana, que mejor se las va a quedar, ah bueno, pues está bien, pero eso es a lo que voy chicos, eh, la lectura de comprensión. Nos está metiendo en problemas bastante graves desde tema como este como esta chica que bueno fue un error de ella de lectura de no darse cuenta a qué muñeca se refería y, y ni siquiera eh, darle pues una doble leída tercera leída qué sé yo y en el caso de este que les digo de este cuate vendiendo la imagen de la muñeca a $1,200 pesos y viéndole la cara a un chorro de personas pues ya estamos hablando de una cantidad de dinero bastante importante. Porque entonces es eh, que por no leer, por apresurarte, por aventarte así como de ah, la, 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 pues resulta que tú mismo te, pues te metiste un gol, ¿no? De esta manera, entonces eh, está, está bastante cañón, ya, ya no es nada más como el que tiene que no sepa leer bien o que tiene que no sepa escribir bien o que tiene que, que ahí lea rápido, pues aparentemente es inofensivo o pensarías, no pasa nada. Pero en este caso no solamente pasa, sino además de que hiciste, pues no millonario, pero sí le diste una buena lana a una persona que se quiso pasar de lista. Además, perdiste tu dinero a lo bruto, ¿no? Y, y de verdad, es, o sea, a mí sí me dio sí me dio coraje con esta persona, pero también dije, bueno, él no está, él no está mintiendo, o sea, está siendo claro. La gente fue la que no se dio cuenta de lo que decía la nota o de la descripción. Pero no deja de ser pues, una jalada y no deja de ponernos a pensar qué tan grave estamos ya en esta situación de lectura de comprensión que hasta nos puede costar eh, pues, bastante lana. ¿no? Vámonos mejor con música. Me voy con Repamp, esto que se llama... Eh, dar, dar, All goodbyes are say. Todos los adioses están dichos. Después de los señores de Revamp, nos vamos a ir con otra banda, por supuesto. De este lado nos vamos a ir. ah, Vámonos con los chicos de Resilien. Resile es una banda española. De hecho, tengo que conseguir su disco más reciente. Es una banda independiente. Eh, ¿Por qué menciono esto? Porque desgraciadamente esto significa que no es como que puedan sacar un disco cada año. Yo a uh, los conocí en el 2008, a finales del 2008. Imagínense, o sea, ya tiene, hace que son 12, 13 años. Sí, ¿no? 12 y 8, son 20, 13 años. Hace 13 años, eh, ellos habían sacado un disco que es The Strongest Decide, el fuerte es el que decide. Y actualmente creo que tienen otro disco. O sea, en estos 13 años creo que han sacado dos, máximo tres discos. ¿Por qué? Pues porque son grabados con su lana. Eh, obviamente no es como que tengan una disquera. Eh, de ahí pues ellos son los que tienen que buscar cómo distribuirlo y demás. Su guitarrista y cantante de apoyo, que es la señorita eh, Pilar, ya tiene creo que hasta tres hijos en estos 13 años. Entonces la, las vidas han cambiado mucho. Son muy buenos. Pero, eh, pues como muchas bandas se han mantenido como este nivel hasta cierto punto más underground. Y regresamos. Yo soy Lemón. Esto es el quinto elemento. Y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regreso. Somos real. Somos estridente.
0: Somos estridente.
1: regresamos, escuchamos a Revamp con esto que se llamó All Goodbyes Are Say todos los adioses están dichos y después escuchamos a Silence con esto que se llamó Change Rules, que por cierto la voz eh, que escucharon de guturales la hace la señorita Pilar justamente entonces bueno, ahí está de este lado, estábamos checando, por acá andaba la señorita Rose no sé si está escuchando el programa le dio acá me gusta que pusimos que ya andamos al aire y bueno, pues si ya anda por ahí, le mandamos un beso, un abrazo por supuesto también, si nos está escuchando recuerden que si quieren poner en contacto con nosotros lo pueden hacer a través de Facebook, hay una página que dice el universo del quinto elemento es un grupo, entonces nada más Pueden pedir ahí unirse y de ahí, por supuesto, pueden pedirnos eh, alguna canción o si quieren mandar algún comentario, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está, de este lado, déjenme ver qué más tenía, no nada más que estábamos al aire en este programa. Entonces, les digo, ahí se pueden agregar con todo gusto. Y por supuesto comentarnos, eh, pedirnos alguna rola, lo que ustedes gusten. También a través de las páginas, por supuesto, de Radio Estridente. Y si me tienen en Facebook, yo estoy como Laura Mónica Rodríguez Mendoza, pues por supuesto también ahí lo pueden hacer y con nosotros nos pueden pedir cualquier información. Eh, ¿qué más tenía por acá? no creo que esto no está es que estaba checando otras cosas, todo lo demás está en orden ok, bueno, volviendo volviendo, volviendo a lo que estábamos platicando y les pone esto del arte, ¿por qué? porque la gente al volverse más dependiente de muchas cosas en la tecnología, esta inmediatez que tenemos, como esto que provocó esta que les digo de comprar una foto en 1200 bueno ni siquiera una foto, una impresión a color en 1200 pesos, hace que la gente crea que todo tiene que ser rápido, es decir, me vas a poner un escrito, casi casi que tenga dos líneas y ya, me quieres dar una obra de teatro que dure tres minutos porque más me aburro, eh, los videitos ¿no? de TikTok que tienen una duración de 30 segundos o hasta menos, eh, igual los videos de YouTube, o sea que todo queremos que sea ay, rápido, ¿no? hoy es que mira vamos a aprender, no sé. X tema. Ay, pero ¿en cuánto tiempo? No, pues son unos 10 sesiones de 2 horas. Ay, no, qué flojera No tienes una versión más corta. Eh, mejor ve un video, un tutorial de YouTube de 5 minutos. Incluso en unos tutoriales de YouTube eh, ponen y de repente dura, no sé, 20 minutos y ay, no, qué hueva. Lo voy a acelerar, ¿no? O lo voy a adelantar. O nada más voy a ver la, la parte que me interesa o así. Y de este lado, espérenme. Ay es que estaba viendo, dice Rose acá andamos escuchando telemoncita en mero bostezo de bebé Yoru ay sí, oye, Yoru Yoru gatito Bisito, visito, 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 visito. Psh, psh, psh. es que Yoru es el gatito de Rose y entonces nos escucha junto a él, entonces luego le mandamos saludos porque si sí, no se escucha y dice así como, ¿quién me habla? ¿por qué me están hablando y quién me habla? pero bueno entonces eh, les decía pues que eh, esta parte de, de que la gente eh, pues obviamente eh, ya quiera así como es que no quiero leer, es que es muy largo, es que es mucho tiempo, es que no sé qué tantos. Y entonces eh, les digo esto ha provocado pues precisamente que la gente pues más fácilmente eh, se equivoque es decir, que dé de por, por hecho cosas que no son, que haya muchos malentendidos, que pasen cosas como esta que les comentaba de, de este cuate que vendió sus impresiones a color en 1200 cada una y, y además sin que la gente pueda reclamar porque, pues la, no sea, no pueden reclamar de que es engañoso o que es estafa o nada porque la descripción pues es correcta, no tristemente y eh, muchas cosas más ¿no? La, el, el regado de, bueno, cómo se riegan las fake news, eso es eh, bien común actualmente ven una, no no sé, por ponerles un ejemplo muy farandulero si quieren eh, como saben aquí en México para muchas gentes igual no les parece pero hay mucha gente que eh, resulta ser que tiene, perdón, es que ahora eh, estoy viendo otra cosa que también es importante y ahorita lo comentamos, tiene que ver también con esto pero bueno, les decía eh, hay mucha gente que ve una nota, ve un encabezado de, se murió Vicente Fernández por eso les decía que es algo muy farandulero o de, encontraron que Vicente Fernández tiene COVID su familia está devastada ni entran a ver la nota ni se fijan quién carambas la escribe o qué medio es la que la está publicando. Nada, simplemente es, no manches, se murió Vicente. Y entonces al rato todo el Facebook está lleno de que ya se murió. De repente dices, pero señores, no se ha muerto, o sea, no es cierto. Ay, pues es que decía la nota. ¿Y abriste la nota? ¿Te diste cuenta qué medios el que lo publicaba fue Pepito Chupité? Que ni siquiera es de un periódico que no es cercano a la familia, que se, que se ve que se está inventando la nota nomás para llamar la atención y ya lo hiciste viral. no Ahora peor cuando es información importante, como lo que tiene que ver con los temblores, lo que tiene que ver con las cuestiones políticas, lo que tiene que ver con las cuestiones económicas lo que tiene que ver con el tema del coronavirus y entonces así hemos visto regarse notas que hasta rayan en lo absurdo pero como nadie se tomó la molestia de leerlas bien, pues vale burger ¿no? De este lado el buen Kaz dice ¿Qué onda Lemón? Hola mi Kaz, ¿cómo estás? Bienvenido ¿Cómo está Asté? ¿Se fue de paseo dominical o no? es que el buen Cas luego anda de paseo dominical les decía que otra cosa que tiene que ver y que está publicando acá uno de mis compañeros espero que sea en broma que dice, atender llamadas me da ansiedad mejor mándenme mensajitos con muchos smileys y viene como un meme y dice no atiendo llamadas de Números privados, números que no tengo agregados Números de la Ciudad de México Trabajos sociales, gente que no sea mi familia Gente que sea mi familia Llamadas que suenen en mi teléfono Mejor mándame un WhatsApp con muchos stickers que casi no tengo eh, ¿Por qué les digo que tiene que ver? Porque hay mucha gente Este está publicado, si quieren, en un afán más cómico Más chusco, lo que sea Pero yo he visto varias publicaciones De, de amigos, de contactos Sobre todo millennials Onda entre los 30, de los 30 años para adelante quizá un poquito abajo de los 30, que ponen eso, o sea, así como de es que ¿por qué me marcan y si existe, y existe Whatsapp? y por más que me marquen no voy a contestar y hasta los voy a bloquear, ¿no? y empiezan a, con, a poner en los comentarios, tienes razón o sea, ¿qué edad ¿por qué no mandan un audio? sí, ¿verdad? es que ¿para qué? si tienen Whatsapp ¿por qué me van a hablar? no, es que no sé qué, entonces digo, a ver señores, se llama teléfono, teléfono. El teléfono se inventó para hablar por teléfono, es decir, para hacer una llamada y que del otro lado te conteste a alguien que también hable. No se llama mensajéfono, ni whatséfono, ni telegraméfono, no, se llama teléfono y su función es Hacer llamadas y recibir llamadas que ahora como ha avanzado la tecnología lo que quieran tenemos otra manera de comunicarnos a través de los mensajes a través de whatsapp telegram etcétera esa es otra historia pero no cambia que la función principal de esta punchería que tengo aquí es que tengo aquí en mi mano el teléfono es esa hacer llamadas ahora volvemos al tema de los mensajitos de whatsapp o de texto. Si no tenemos una lectura de comprensión, es muy común que malinterpretemos lo que nos mandan en mensaje. ¿Por qué? Porque no puedes escuchar la intención del interlocutor. Ejemplo. Yo... Digo, porque hoy pasó también. Yo pongo este... Oye, del dinero que me ibas a depositar, eh, ¿qué pasó? Y me contestan, es que estoy en el banco, bueno, estoy en el Oxo, pero fíjate que me dicen que no hay sistema, que no pasa el depósito. Y entonces tú contestas, ah, es que estoy en Oxo y aquí dicen que sí, que sí se puede, que sí funciona. Pero avísame. Y entonces la otra persona lo toma como, no me creíste, crees que te quiero robar, no sé qué, y te contesta, no me quiero robar tu dinero, pero mañana veo cómo le hago, ¿no? ¿Qué sucedió? Que como no puede, o sea, no es lo mismo que si me hubieras hablado por teléfono y me dices, oye, ¿qué crees? Que estoy aquí en el Oxo, pero tu depósito no pasa. Y entonces yo te contesto hablando, ¿no? Ah, pues yo estoy en el Oxo y me están diciendo que sí pasa, ¿eh? ¿Cuál es la intención que yo tengo ahí? No te creo, me estoy pensando que me quieres ver la cara. Ah, no es lo mismo de, fíjate que estoy aquí en el Oxxo, este, pero me dicen que aquí sí pasa. Ahí tiene otra intención completamente distinta. Tengo duda, es así como, ah chinga, pues quién sabe Qué está pasando entonces, porque acá me están diciendo Que sí, pero ni tiene el tono De sarcasmo, ni tiene el tono De reclamo, ni tiene, o sea Y eso, y es la misma mi, La misma línea de texto La diferencia es que al escucharlo En la voz te das cuenta de si la persona Te cree y si la persona no te cree y si te lo está diciendo De manera burlona, si no te lo está diciendo de manera Burlona, pero estamos tan hechos De, no, mándame mensaje, no, no sé qué Ahora van a decir, bueno, hay audios los audios a veces se me hacen lo más ridículo. ¿Por qué? Porque hay gente que se puede aventar una conversación de tres horas... ...escuchando audios. Mandas audio, te contesta con audio. Mandas audio, te contesta... Caramba, si te vas a echar tres horas oyendo audios y grabando audios... ...habla por teléfono. Y en lugar de tres horas lo terminas en cinco minutos, en verdad. Pero estamos en ese rollo, entonces... Cada vez nos quitamos más herramientas de comunicación, pero así, grueso, cañón. ¿Y esto qué tiene que ver con el arte? Que el arte finalmente comunica, el arte es parte de poder... Eh, crear imágenes en la mente de la gente, mover fibras, mover emociones, eh, hacer que la gente piense y que al momento que la gente piensa se vuelva analítica y al volverse analítica no tan fácil te ve la cara a nadie, llámese político, institución, eh, amigos, pareja, etcétera. Entonces estamos creando un enorme vacío y brecha y socavón o como lo quieran llamar en este tema de, de cómo comunicarse que ya empezamos a ver de manera bastante densa evidente y preocupante las consecuencias me voy a ir con un poco más de música y regresamos ah, decía poner algo de los cuatro del trash pero ahorita este tema del trash ando un poco un poco delicado verdad porque a los señores de metallica se les ocurrió hacer este disco donde otras personas hacen versiones de sus rolas y hasta ahí dirían, ah, pues está chido. La cosa es que las personas que hacen covers de sus rolas, pues no son propiamente rockeros y metaleros la gran parte. Muchos de ellos son cantantes de, de pop, entre otras, otras eh, cosas. Y hasta este monito, el Balvin, ¿sí es Balvin? Creo que sí, ¿verdad? Que canta, que esto se lo puso en el absurdo el otro día Esta aberración que es un intento de la canción de Metallica Pero en reggaetón Que realmente es un reggaetón de él Con unas notitas de la canción de Metallica de fondo Una cosa nefasta Porque no por ser reggaetón Pero es una versión nefasta no Por ahí decían que hasta la de Hash Que está muy buena Y la de Miley Cyrus Me parece que también a algunos les gustó Bueno, a la gran mayoría les gustó pero otras que sí de plano son así como de pena ajena. Bueno, nos vamos a ir mejor con algo agradable. Me voy con Tocata Magna, esta banda que hace una mezcla como entre un folk andino con el metal. Y después de Tocata Magna nos vamos a ir con algo de los señores de... Ahorita les digo, espérenme, ay, ya me perdí. Algo de los señores... Ah, de Nightwish, hace mucho que no pongo nada de Nightwish. Vamos con algo de Nightwish. Hay una canción que me gusta mucho de Nightwish, pero no se les voy a poner esa. Vamos a poner otra. Ay, a ver, de los discos que tenemos aquí de Nightwish. No tengo tantos discos de Nightwish, tengo que decirles la neta. Ah, vamos a poner el disco Nemo. Esto que se llama... Eh, pues Nemo. Sí, vamos a poner Nemo, que es en la versión de orquestra de orquesta, de orquesta y regresamos. Yo soy Lemón, este es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regreso. Transmitiendo para todo el universo, Radio Estridente. That's <laughs> me. Empezamos, escuchamos la inconfundible voz de Torja Turunen con Nightwish y Nemo en versión de orquesta. Orquesta, orquesta, perdón, es que está en inglés. Toqueta Magna con esto que se llamó Trascending to the Light, trascendiendo hacia la luz. Eh, desgraciadamente, que es un tema ahorita muy puesto sobre la mesa, eh, lo de la trascendencia y todo este rollo, porque... Eh, híjole, pues hemos tenido eh, situaciones bastante problemáticas, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque resulta ser que eh, mucha gente, desgraciadamente, ha trascendido en estas fechas por temas de COVID. Por supuesto, que es el primero que han puesto sobre la mesa. No es que se muerta, no es que se muera más gente de COVID, es que la gente está muy al pendiente de todos aquellos que mueran por COVID, además de que es una muerte que no esperarías, morirte de un virus, ¿no? Sobre todo con síntomas tan similares a la gripa y que de repente ataca de la nada, que no sabes ni por qué se enferman, porque mucha gente habla de no, las medidas de seguridad. Pero la realidad es que hasta el día de hoy nadie sabe exactamente qué determina que una persona se enferme y otra no. Eh, no son las únicas muertes que se han presentado. Sigue habiendo accidentes, sigue habiendo eh, enfermedades de otro tipo, sigue habiendo muchas circunstancias eh, a veces bastante álgidas. Hace, de hecho, creo que fue el día de ayer, si mal no recuerdo, o antier, máximo, que subieron la nota de una chica que era modelo alternativa, ¿no? Conocida por varios de la escena, y que desgraciadamente, y bueno, que hablaba a uno de sus amigos de que estaba justo eh, planeando eh, esta eh, volverse internacional. Le habían hecho varias notas. ...en periódicos de otros países... ...respecto a su carrera como modelo... ...hablan de que tenía muchos planes... ...de todas estas cosas que quería hacer... ...y pues llegar a, a otros lugares... no ...otras pasarelas y todo esto... ...y además al parecer... ...estaba por contraer eh, nupcias... ...estaba por casarse... ...y eh, pues estaba muy feliz... ...con muchas cosas... ...el caso es que les digo que hace como... ...no me acuerdo si hace dos días... ...o algo así alguien sube, por eso me enteré esto de que se quería casar y que tenía planes, porque la persona que sube la nota, pues recordaba con mucha nostalgia ese tema, decías que apenas me estabas platicando de todo lo que lo que querías hacer, y me estabas platicando que te ibas a casar, y estabas muy feliz, y ahora ya no estás, porque tuvo un eh, accidente automovilístico, y pues al parecer eh, desgraciadamente perdió la vida, ¿no? Entonces, pues eso está muy, muy cañón, ¿no? Sobre todo por pues, lo que representa, o sea que de una manera así tan, eh, tan drástica, tan de la nada, tan eh, inesperada, ¿no? Alguien con tanto futuro pues pierda la, la vida, pues sí está bastante cañón. Pero bueno. Eh, volviendo a esto que les decía de, de trascendiendo, pues esto como lo que platicábamos, ¿no? De que están con que si ya se murió Vicente Fernández, que si no se murió, bueno, también esto de tiene que ver con el tema de la, de la trascendencia. Y por otro lado, eh, esto de los derrumbes del Cerro del Chiquihuite. Ahí nos habla de muchas cosas. Uno, la falta de empatía de algunos. Otra, pues, eh, algo que ya se sabe y que nunca se ha hecho nada al respecto, de hecho les decía que, eh, bueno, les decía que, oh, que hablan mucho de que en otros países cómo se manejaron las cosas y que se hizo y que no sé qué y que Japón y que ta, 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 pero quieren los derechos sin tener las obligaciones, que es, ...algo que tiene mucho la gente de Estados Unidos y de Japón... ...para poder tener el nivel de vida que tiene... ...hay también muchas responsabilidades que tienen que cumplir... ...y no es como que se puedan como aquí... ...brincar eh, las leyes por las trancas como si nada, ¿no? De, ay, nomás les doy una lanita y ya, allá no es tan fácil... ...y te arriesgas... ...pues, algo tan sencillo como me paso el semáforo... ...en México no tiene mayor consecuencia... ...a menos que choques, ¿no? Pero de ahí en fuera, o que te vienten la madre... ...pero de ahí no pasa nada... En Estados Unidos, en Japón, si tú te pasas el semáforo, pues seguramente te van a multar, probablemente van a llevar tu coche al corralón, te van a quitar puntos en la licencia y cuando juntas X cantidad de puntos, te la quitan y no puedes volver a conducir un auto en tu vida, al menos no de manera legal. Entonces, esa es la eh, diferencia. Entonces, acá, eh, pues ahorita, eh, con todo esto de medidas que se hacen, la gente, pues como que no pela, ¿no? Así como, ay, pues me dijeron, pero, pues, ¿qué importa? Ay, no, pero tal. Bueno, ¿a qué viene esto? Que en esto del Cerro del Chiquihuite, pues ahorita, sí, mucha gente empieza a decir, es que eh, no les habían dado oportunidad dónde quieren que la gente se ponga o que haga, etcétera. Eh, por qué porque resulta ser que construyeron en áreas que ya se les había advertido que no eran para construir ¿no? o sea en esta parte del cerro no hay una estabilidad suficiente y se sabía y se había advertido que en algún momento eso se iba a desjajar y se iba a deslavar pero de ahí a que la gente pues se burle no o sea que la gente diga eh, ay, es que también, pues que querían Dónde iban a vivir, si no tienen en dónde Y no hay manera, y que no sé qué, y bla, bla, bla Pues no, o sea, nadie se alegra ni dicen Ay, pues qué bueno, pues eso les pasa por esto o por aquello O sea, la neta, no, 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 no. o sea eh, Creo que Que aquí el tema es las dos cosas, o sea, por un lado ser empáticos porque haya sido como haya sido como haya sido como dicen, o haya sido como haya sido no deberían de estar pasando las personas por esta situación de perder una todo su patrimonio porque muchas casas pues hicieron pedazos otras no van a poder ser habitadas y menos perder la vida, ¿no? hasta ahorita según yo, por lo que habían dicho solamente iba un muerto de ese deslave ...y alguna, una persona herida... ...y todavía estaban buscando creo que a otras personas... ...al menos oficialmente eso es lo que dicen... ...yo cuando vi la magnitud del deslave... ...dije, ay... pues entonces corrieron con mucha suerte... ...les dio chance de salir corriendo o algo... ...estaban subiendo una nota bastante desgarradora... ...de un rescatista tratando de reanimar a un perrito... ...que pues habían sacado también de ahí... ...dentro de entre los escombros... Eh, ...por otro lado... ...para que esas personas construyeran ahí... ...aunque haya sido sin permiso... Alguien permitió que siguiera, porque si alguna vez han construido algo en su casa, así sea una bardita para separar no sé qué, sabrán que más tardas en poner tres ladrillos que ya tienes a inspectores de obras en tu casa, cómo salen, de dónde salen, no sé pero aparecen, ¿no? es que tiene grava aquí en la banqueta y eso está prohibido es que se ve que está construyendo pero ¿dónde está su permiso de construcción? o sea, de la nada salen, ¿eh? como cucarachas, así tal cual levantaste la coladera y sale. y entonces obviamente eh, el que está construyendo es sí, mira, aquí está mi permiso, no sé qué y pues ya se la pelaron o te dicen, sí, pero ya se venció porque solamente era por tres días tiene que sacar uno nuevo o si no los tienes pues te dicen, bueno, pues una corta y ahí muere, ¿no? ...que eso es mucho lo que sucede en México... ...el tema es que cuando hacen eso... ...de pues una corta y ahí muere... ...no es una construcción... ...porque que esté con... O ...bueno que alguien haya verificado... ...que tenga... ...todo en orden... En, estos, ...en estas casas que están construidas en el cerro... ...pues es algo similar... ...yo no dudo que en su momento cuando la estaban construyendo... ...estos cuates que sabían... ...que no se debía construir ahí... ...hubieran llegado a decirle señores con la pena, perdón, pero aquí no se puede construir, pero qué debe haber sucedido le dieron una corta ay mira, no tú como que no viste nada o les da flojera ir a esas zonas porque, ay no, porque voy a revisar ahí y nada más como que dijeron pues si quieren construir ahí me vale y las consecuencias pues son horitas, ¿no? que estas casas se ven involucradas en este deslave del cerro y entonces sí viene el, ay porque construyeron ay, ¿quién quien los dejó no, pero es que imagínense, no, es que no sé qué tantos. Y ahora sí viene, como dicen, después de ahogado el niño hay que tapar el pozo y vamos a investigar y vamos a ver y vamos a hacer. Sí, esa es la historia de México con un montón de cosas. El alineado, celas, o crema, muchos edificios, hospitales que nada más construían eh, la fachada y así lo dejaban para la foto y tan tan, eh, que hablando esto de nada más para la foto es lo que le estaban reclamando a... Uh, del mazo que solamente se había ido a tomar la foto bueno, en fin, una serie de cosas pero les digo, aquí es muy común, ¿no? hacen un edificio nuevo, caen estos cuates ven que están usando materiales de mala calidad y de repente agarran y dicen ay bueno, pero te dio una lana y no dices nada ah, sí, no te preocupes, ¿no? ya todo en orden, te firmo fue uno de los temas también con el rollo del repsamen en el temblor del de 17 donde se cae una parte de esta escuela y desgraciadamente murieron varios niños eso sin contar el montaje mediático, televisivo que le costó la chamba a la Micha, si mal no recuerdo de eh, Frida Sofía entre muchas otras cosas entonces eh, ese es algún tema bastante fuerte iban a decir qué tiene que ver con lo que estábamos hablando de la cultura y todo, pues mucho cuando tú desarrollas eh, tienes esta sensibilidad del arte no porque te vayas a dedicar el arte pero porque lo ves en escuela, porque empiezas a apreciar otras cosas, porque empiezas a leer porque vas generando también ciertos valores y esos valores son los que te impiden hacer este tipo de tonterías es decir, brincarte las trancas sin darte cuenta que a la larga pues el que tiene más por perder eres tú, el tipo se lleva una lana y se acabó, pero eso no quiere decir que automáticamente tu casa ya es segura porque pues no pasa nada pues no, la realidad es que lo que sucede que más adelante, pues van a venir las consecuencias como estas de que en un fenómeno natural probablemente salga dañada y puedas correr incluso peligro, ¿no? Y por otro lado se habilitaron los albergues y resulta que solamente ocho personas hicieron uso de estos albergues pero después viene, es que no nos dieron no sé qué, es que no tenemos no sé qué tantos, es que tal, es que ta, 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 en fin entonces, creo que por eso necesitamos eso. Hay que analizar muchas cosas, hay que tener esta capacidad de leer entre líneas que estamos perdiendo, porque eso hace que no veamos eh, muchas situaciones, que no nos demos cuenta de muchas cosas que pasan y sobre todo que caigamos en errores que después pues, se pueden volver incluso... Eh, trágicos, vamos con musiquita me voy con Rose the Boss esto que se llama May the Gods be with you que los dioses estén contigo y Luca Turilli con Princess Aurora y volvemos yo soy Lemón, esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente regreso
0: Somos ruido, somos estridente
1: escuchamos esta preciosidad de luca to really princess aurora y antes Rose the boss con may the gods be with you eh, acá estábamos viendo comentarios pero parece que estamos en orden eh, esta es otra cosa por acá nosotros también todo está en orden acá están viendo de los eh, perritos que bueno de rescates y todo este rollo que increíble como hay gente que tiene bastante cañón mala intención, pero en fin eh, um, ¿qué más tenemos por acá? no, esta es otra cosa y bueno, hablando de decesos, desgraciadamente otro René Jan -Jag -Ay, Jan Echt Calaveras, que imagino que es algún eh, también artista de, de doblaje ¿no? porque lo publica mi maestra de doblaje tristemente, eh, les digo que también otra cosa de las redes sociales más allá de que aumenten las muertes que digo, posibil posibilidad por supuesto por el tema del COVID es que todo el mundo se entera no entonces antes había muchas cosas que no sabías hasta que te encontrabas a alguien que quizá te las contara y ahora al instante todo el mundo sabe entonces pues eso también como que favorece el pánico colectivo eh, acá es con los de sus tarjetas Que siguen con sus memes y demás De BBVA Acá alguien ya pone que ya hay de nuevo O sea que ya existe Por acá anda el señorito Yoru Ya te despertaste Yoru El gatito Que anda por acá dando lata Bueno ahí como que viendo así de a ver ¿Qué hay por acá? Cuéntenme Todo en orden y entonces le, les preguntaba que si había esperanza en este tema del arte, porque es un tema del que se ha hablado mucho, donde dicen, eh, dice no tiene que ver con el tema, pero me emociona mucho como Yoru es fan del programa. ¡Ay, niño Yoru, tú sí sabes! Se llama Buen Gusto, gatuno, choqueto. Entonces, eh, es un tema que hoy platicábamos. Les platico, el día de hoy tuvimos función. Una no les avisé ni nada porque era una función vendida para escuela, no era una función abierta. Pero en streaming, ¿no? Porque las escuelas, pues como sabrán, muchas todavía ya tienen clases presenciales, pero todavía no tienen actividades, como funciones de teatro y todo, eh, porque son espacios cerrados, que se recomiende para que vayan los chavos ni nada. Entonces todo sigue siendo medio en línea, medio presencial, etc. Entonces les digo, tuvimos, tuvimos función. Y eh, resulta que, que en, esta, en esta función, pues la verdad estuvo bastante chida, o sea, estuvo bien, estuvo eh, eh, pues interesante. Cambiamos uno de los personajes, cambiamos de actriz, porque una de mis actrices pues, se fue a estudiar a San Luis Potosí. Eh, esta chica que entró, la señorita Rose Helen... Bueno, ahora Elena Jaramillo, que aparte es tiktoker, <ríe> muy simpática, lo hizo muy bien, la verdad yo estoy eh, realmente sorprendida, pues haciendo ya saben, ¿no? Milagros, fíjense que en eso pensaba, ahorita que estamos hablando esto del arte, vicisitudes y todo este rollo, el viernes que estábamos montando pues toda la escenografía para, para la obra, para no andar corriendo hoy domingo, eh, estaba yo colocando, ya saben, ¿no? este tus eh, Se llama forar en eh, el lugar donde te presentes, llámese auditorio, foro, locación, etc. Y entonces, eh, pues estaba poniendo, ¿saben?, que los seguritos, se amárrale de aquí, y amárrale de allá. Y estaba viendo qué, mat qué materiales son los que hemos ido consiguiendo a lo largo de los años como herramientas para poder. Eh, mantener viva esta maja, magia del teatro cuando pones un telón, cuando pones eh, una tela que va a ser tu fondo, ¿no? Etcétera. Y me estaba yo riendo sola porque dije, no manches, estos cuates como Go, como Quiroz, o sea, todos estos que tienen grandes producciones y rentan la escenografía que se las traen desde Broadway, ¿no? O agarran y compran, eh, no sé la estructura metálica para que se vea bien acá, super guau, wow, que les costó cien mil pesos y todo esto, ¿no? O los vestuarios, ¿no? Los mandan a hacer con quién sabe cuántos días de anticipación, bueno, más bien con cuántos meses de anticipación y son hechos a mano y entonces eh, salen en 50 mil pesos cada traje, las pelucas, 5 mil varos, cosas así. Y entonces eh, les digo, estaba yo sorprendida porque estaba eh, poniendo. Eh, las las telas y me acordaba de cómo a lo largo de los años hemos encontrado de que no sabes qué ponerlas con no por decirles no un ejemplo con cinta adhesiva de la que sea por muy resistente no aguanta porque luego se despegan no pues acá los que funcionan son los seguritos tal cual los seguritos para la ropa esos son buenísimos para agarrar las telas y luego ya los pusiste pero no es que aquí se abre y entonces va a filtrar la luz y entonces estas pinzas que te venden en papelería, que son así como negras, que son para documentos, son buenísimas porque aparte las patitas se doblan y ya te cierran la tela. Y ahora el último, el último, último descubrimiento de, de herramienta maravillosa y que aparte no se nota porque se pierde ahí, son los pasadores. Literal los pasadores para el cabello, tanto negros como unos plateados, te sirven para unir dos telas sin que las tengas que perforar, dañar ni nada. ...funcionan muy bien y no se notan casi porque son delgaditos, ¿no? Y cosas así, o luego, no sé, ¿cómo puedes convertir un dos sillas? Digo, eso no fue el día de hoy, pero también nos ha pasado. Puedes convertir dos sillas normales, las amarras, les pones una tela, cojines, no sé qué... ...ya, ya las convertiste en sillón y nadie se da cuenta que no es un sillón. O sea, todo, toda esta magia que hay que hay tras el teatro y sobre todo para el teatro independiente donde pues haces milagros con lo que tienes, ¿no? Tú mismo coses tus vestuarios, tú mismo haces tus pelucas, eh, tú mismo eh, este, haces tu escenografía, vas buscando tu tilería, no creo que no hay eh, quizá una casa bodega o lugar más lleno de casi casi parece galerías del triunfo y de hecho para los eh, para la gente de teatro galerías del triunfo es así como un paraíso porque encuentras un chorro de chunchitas y además muchas veces no tiras nada porque te dicen, no, sabes que yo voy a tirar este, no sé, este estandarte no, espérate, bueno, nos pasó de hecho con eh, en estas tiendas que venden cosas usadas hay una bueno, había, porque creo que ya no está en, ahí por Medellín donde está el mercado de Medellín, que son las oficinas de una agencia de seguridad de estas de seguridad privada y entonces en la parte de abajo tenían una como como tienda, donde cosas que se utilizan para la misma empresa de seguridad, pero que o ya están un poco maltratadas o ya no sirven, por ejemplo, de estos chunches que son para detectores de metal y entonces los venden ¿no? en lugar de tirarlos a la basura o demás pues los venden a ver si a alguien le sirven y nosotros ahí hace ya varios años compramos unos portestandartes que usamos para las telas, que aparte se ven súper chidos porque están bastante altos y eh, no, ante estos que son precisamente como tipo chunches que usan para para que te pasan en el cuerpo, así como si estuvieran haciendo una limpia, pero que son para detectar armas, etcétera, etcétera. Entonces, pues ya, no sé, se les fundió la pila, algo les pasó. El caso es que, digamos, electrónicamente ya no funcionan, pero a nosotros nos sirvieron para una obra que se llama Cuerpos Inocentes, porque es parte como de lo que traen los polis, ¿no? Entonces, bueno. Y el portestandarte les digo, pues nos costaron creo que 50 pesos cada porte estandarte y trae su base y todo el rollo, porque les digo, ellos pues, finalmente ya o los venden o se vuelve basura. Entonces así te vas llenando de cosas, porque a este a hoy nos pasó, ¿no? Estos soportes que normalmente los usamos para poner los sueros en otra obra, pues mira, tienen la altura suficiente, ponemos uno de los porte estandartes aquí atravesado, cuelgas acá la tela y ya te hizo una un fondo, una pierna, y entonces así vas creando, porque mucha gente da por hecho de que tienes un teatro y entonces te van a caer los fondos y los telones y todo de la nada, pues claro que no o sea tú tienes que llevar tu telón, muchas veces tienes que crear, las piernas son estas áreas de, de cualquier escenario, llámese teatro, auditorio o demás, que hacen o más bien permiten que el actor se ponga ahí atrás mientras se desarrolla la acción y que el público no la vea, para que cuando te toca tu escena ya salgas de ahí no tengas que salir de los camerinos o de cualquier otro lado, esas son las piernas. Entonces, eh, pues vaya, como teatro independiente vas, incluso toda la adecuación de espacios que han hecho varios compañeros, varias compañías eh, teatrales, donde, eh, por ejemplo, el teatro en corto, hasta en departamentos, o sea, onda así, tal cual, de quién me presta su casa, ¿no? Pues yo, y llegaba, ¿dónde va a ser, no? Pues que en tal dirección, y llegabas tú esperando ver un teatrito y ya, chinga, es un departamento, ¿no? Y ya tocabas y sí, dígame, no, pues que vengo a ver la obra fulante, ah, sí, pásale. Y llegabas y resulta que en las, en lugar de butacas, pues literal así como siéntense aquí en la sala, habían puesto unas sillas y todo así de, ah, ok, claro que en teatro en corto estamos hablando de obras de 5 o 10 minutos, 15 máximo, ¿no? Ya esa es otra, otra historia, otro rollo. Entonces, eh, creo que. Hablando de esto, de, del arte, cómo te ayuda a sobrevivir, también estábamos platicando justo de cómo se ha ido degenerando por diferentes situaciones. Algún día les mencionaba esto de que cuando entra de jefe de cultura o de secretario de cultura, el... Primo o algo así de un expresidente no me pregunten cuál porque eso o sea dato se borró de mi memoria cuando me lo dijeron porque además no importa el que sea todos de repente tienen estas actitudes tranzas estos en los 70 creo que el de Echeverría eh, entra este cuate y entonces como le gustaban las mujeres acá bien voluminosas entonces todo el cine lo orienta a hacer este eh, cine de ficheras no por decir y en este, actualmente, Omar Chaparro, que está a cargo de qué proyectos eh, ayuda o no ayuda eh, Televisa para crear películas, le llevan un proyecto muy interesante y él dice, ¿sabes qué? La neta sí está súper chido, súper interesante, eh, muy fino, lo que sea, pero pues literal me estás trayendo un sirloin, ¿no? Cuando yo vendo hamburguesa con papas. Porque dan por hecho que a la gente solamente le gusta ver tonterías. Hoy platicaba un amigo que en algún momento estuvo también en un centro cultural, una de las delegaciones, ahora alcaldías, que presentaron una obra buenísima y no sé qué. Incluso también llegaron a presentar La Dama de Negro. Y el teatro estaba a la mitad, pero el día que se presentaron Albertano y El Macaco, la fila daba tres vueltas para entrar. Y cuando fue mmm, platanito, también la gente casi dando portazo para entrar. Y cuando fue, ¿quién más me dijo? Que casi, casi tiran porque, ay, se va a presentar, no me acuerdo, pero no, así hagan de cuenta, la misma historia, ¿no? Y ahí estaba la gente así como, ay, sí, todos quieren ir. Entonces, esta importancia, dicen, es que la gente es lo que quiere ver, sí. ¿Por qué? Porque es lo que más se promociona. Si te lo sacan en la tele, si lo ves por todos lados, obviamente la gente dice, ah, pues es eso. Lo demás, en este caso, la, la Dama de Negro o cualquier otra obra de teatro, si la gente nunca ha visto un anuncio, si nunca sabe de qué se trata, si tampoco se le ha fomentado desde niño el gusto por el teatro, pues menos. Y esto desgraciadamente ¿por qué sucede. Porque muchas veces cuando son niños o adolescentes y les dicen, tienes que ir a ver tal obra de teatro, o vamos a ver tal obra de teatro, y de repente van y ven un trabajo mediocre, pues ¿qué pasa? Pues no te quedan ganas, o sea, dices, ay, ¿esto es el teatro? Ay, no, guácala, qué flojera, ¿no? O sea, yo no quiero uno, nada, y entonces, pues ya, obvio, la gente... Eh, ya cuando es adulta, pues no va a ir al teatro por su propio pie, ¿verdad? A menos que, ah, es que sale el bisoño, ay, es que sale no sé qué, vamos a ver acá el tenorio cómico. Que ojo, también tienen validez ese tipo de obras, son parte también de la farándula y de lo que quieran y pues, de vez en cuando también tienes ganas de reírte de alguna estupidez, o sea, eso es normal, pero... El problema es que sea lo único que se da. Y esto ya le pasó a Estados Unidos. Estados Unidos ya pagó las consecuencias. Se le dio en algún momento tanto apoyo a, a los artistas. Más solo por su apariencia. O porque bailaban bonito. Porque cantaban bonito. Porque pues estaba Broadway. no Y era así como. Ay sí, a Wilson con ellos. Y de repente cuando empiezan a tratar de hacer las películas que ha hecho siempre Hollywood, se da cuenta que hasta en las más taquilleras y más simples y eh, domingueras y palomeras como las películas de superhéroes, pues con los actores que tenías, que muy bonitos y todo, ya no te daba. ¿Por qué? Porque no expresaban lo que el director quería que expresaran porque no lograban llegar a lo que buscabas del papel, a pesar de ser papeles más... Eh, planos, es decir, más simples, sin tanta profundidad analítica o psicológica ni nada, y entonces qué sucede que como ya sus propios actores, es decir, actores estadounidenses, no les dan el ancho completo para esos personajes, empiezan a llamar de otros países y entonces pues sin querer queriendo resulta que Inglaterra volvió a dominar a Estados Unidos, porque si ustedes se ponen a ver en las películas más exitosas de este mes que, que son producciones gringas resulta que los protagonistas muchas veces son ingleses ¿no? o incluso eh, no sé otra vertiente bastante fuerte de actores australianos o eh, daneses o de cualquier otra parte del mundo pero han tenido que buscar este talento en el extranjero porque el propio pues se perdió precisamente en esta idea de que, ay, no importa, solamente con que estés bonito ya, ¿no? y pues, oh, sorpresa, no funciona vámonos con más música y ahorita regresamos, porque ahora sí me la he pasado hable y hable, perdón es que de repente, estos saben que esos temas me, me apasionan y sí me pues sí me da tristeza ver, como dicen que veas a alguien muy talentoso ganando 10 mil pesos, mientras alguien que hace comedia eh, barata y nada más porque sale en la tele te cobre 300 mil, ¿no? Ay, qué triste. Ahora con Dreams of Sanity, mejor esta banda. Solamente sacó tres discos, Comodia, Masquerade y The Game. Es una banda que estuvo en la disquera de Tilly Wolf, otro hombre bastante eh, polémico, sobre todo su banda, porque no hay día... Bueno a mí no me ha tocado No hay día que no se hable de ella en los grupos góticos Para burlarse pero al final la siguen mencionando Y sigue existiendo Y Tilo ha de estar llorando entre sus millones que genera Nos vamos con esto que se llama Within the Dragon De Dreams of Sanity De hecho por ahí en estos discos No me acuerdo en cuál exactamente O si en los tres Como se grabaron en la disquera que, O en la productora que tenía Tilo Wolf O que tiene Tilo Wolf eh, Hizo él algunos coros Creo que en The Phantom of the Opera, pero bueno, esa es otra, otra canción. Después de Dreams of Sanity, nos vamos a ir con Reactor 7X y esto que se llama Angu... Ay, no, está, no, está muy cortito. perdón. ¿eh? Ay, me equivoqué de botón. Espérenme, ahí está. Es que les iba poner Angle eh, J, pero está demasiado corta, así que debe ser algún instrumental o algo. Es que de repente también eso hay que estarle buscando a las canciones, porque luego a veces... No falta que no sabe uno no se acuerda cuánto duran. Y nos vemos, perdón, entonces con esta que se llama Other Side de Reactor 7X. Y regresamos. Yo soy Lemón. Esto es el quinto elemento. Y lo escuchas es únicamente a través de Radio Estridente. Vuelvo. Somos
0: real. Somos Estridente. Somos Estridente.
1: Regresamos, escuchamos a Dream of Sanity con esto que se llamó Witting the Dragon y Reactor 7X con Other Side. En este lado, pues por supuesto más electroso, por si andaban eh, con ganas de bailar, pues así como para alegrar la nochecita. Hace mucho que no ponía así estas rolas más eh, electrozonas oscuras. Eh, estamos viendo por acá si tenemos algún comentario déjenme ver o oh, no están pidiendo otra cosa y de este lado que nos había saludado el niño Casper pero ya no ve si me había contestado porque esta de se le va la onda a este asunto también no crean que la tecnología ha andado como muy bien dice fuera de ok uh, ya chales cas no te digo ya ya anda acá de rechazo Digo de rechazo, de retache eh, De este lado Por acá el niño casa La señorita Rose dice eh, Ah bueno esto de Yoru Que está aquí sentadito viendo el programa Acá dando, dándonos Su bellísima espalda Sus pompotas Así le digo yo a Tango Le digo ve tus pompotas <ríe> Cuando se pone así de espaldas No le causa mucha gracia que digamos ¿Verdad? Ya ven cómo son. Y acá de este lado. Eh, ay, ay, mi solecito. Mi solecito que requiere atención. <risa> bueno. Eh, también en esta semana, el jueves, en esta semana, el jueves, fue el jueves, sí, fue el jueves, a las 7 de la noche empezó la transmisión de las novedades del Festival Octubre Negro, en el que vamos a estar participando, les decía precisamente con esta parte de teatro, ahorita que hablamos de cultura y de todo este rollo. Y entonces eh, vamos a estar todo el día 9 de octubre en el Teatro Venustiano Carranza. Resulta que hay un... También hablando esto de cultura, a veces eh, en esta onda como... Eh, de los lugares que de repente están... Eh, pues obviamente disponibles para poderse presentar y todo uh, algunos tienen precios que luego no se pueden pagar de renta y no porque estén caros sino porque pues si no te va a ver la gente de dónde generas dinero y si no generas dinero cómo pagas la renta del teatro y el tema con el arte en México es que a veces muchos dan por hecho ¿no? lo que les decía hoy en la obra a, a las personas que estaban viéndola que dan por hecho que lo haces porque te gusta y que casi, casi eh, fue como eh, un tema de, de por hobby. Y aparte de que lo haces por eh, por hobby, este eh, es una obligación. Porque pues eres artista, ¿no? Te gusta entretener a la gente. Y te gusta ver, y te gusta hacer, y no sé qué. Y como si fuera algo de... Vaya, que no tendrías por qué cobrar por hecho, ¿no? Porque pues claro, uno uno vive de no sé, <risa> vive del aire seguramente. Entonces eh, cuando cobras un boleto es como ay y todavía aparte me van, aparte me van a cobrar y aparte yo voy a este a, a darte lana pues casi casi al contrario agradece que aquí estoy etcétera y te andan regateando cuando a otras cosas pues no, no regatean ahorita que hablamos de estas grandes producciones por ejemplo que les decía de Go de todos estos que presentan como este rollo de eh, de Jesucristo Superestrella este, Pilielio, todas esas pues el boleto más barato no vale 100 pesos verdad de hecho son bastante caritos y de todas maneras a veces, digo ahorita no por la pandemia, pero se llenaba, entonces decías oye, y el teatro independiente qué a veces tienes, no sé obras que puedes ver y muy buenas obras con 100 pesos, 200 pesos y 200 pesos ya es caro no pero pues no, es que no sale el de la tele, es que no no sé quién, es que no lo anunciaron en las noticias y eh, los foros les decía, pues no te cobran 3 pesos, entonces ¿Por qué se cobra cuando se presenta una obra de teatro? Porque tienes que pagar el sueldo de los actores, tienes que pagar el uso del teatro, tienes que pagar luces, tienes un montón de cosas, ¿no? Entonces, eh, les decía que otra cosa de los foros es que de repente algunos han tenido que cerrar y también hay otros que pues a veces están medio escondidos. Los foros que son públicos, como en el caso en el que nos presentamos ahora nosotros, que es el Teatro eh, Venustiano Carranza, Luego a veces no, están, digo, no lo he visto, mañana lo voy a ver, ya les diré en qué condiciones está, pero a veces hay algunos que no están en buenas condiciones porque tampoco hay presupuesto y ahí mueven los presupuestos. No es que no se genere dinero para ellos, sino que el dinero mágicamente se pierda en el camino, en algunos lugares. Y esto pasado, les platicaba alguna vez de esta situación en Tlanepantla, donde les dijeron, tienes tanta lana para presentar cuestiones culturales para la gente todos los fines de semana. Y les dieron 90 mil pesos. Y estos agarraron y en lugar de convocar a los artistas y decirles, oigan, miren, este, se les va a pagar tanto, no sé, tienes 90 mil pesos, vamos a presentar nueve muy buenos espectáculos, obras, músicos, lo que sea, y les damos 10 mil a cada uno, porque para eso era el presupuesto. ¿Pero ustedes creen que hicieron eso? Pues claro que no. Lo que hicieron fue juntar a los artistas de Tlanepantla, Hacer una convocatoria y decirles, oigan, ¿qué creen? La idea es presentar eh, espectáculos culturales cada fin de semana y todos bien emocionados. Ah, qué chido, no sé qué. Sí, claro, no más que pues dinero no hay. ¿eh? Entonces nosotros les vamos a dar los foros, casi que somos re buenas gentes y les vamos a prestar el foro. Van a poder usar eh, micrófonos, el equipo de sonido, todo, porque así somos de, de buenas gentes y, eh, y pues ya, ¿no? y ustedes se presentan y bueno, ya si quieren sacar algo de dinero pues ponen su botecito y pues lo que la gente les quiera cooperar, así de miserables así se presentan los temas de cultura a veces pero bueno, volviendo a esto que les decía a veces también están muy escondidos, no mucha gente los ubica en el caso de eh, las obras que se van a presentar el 9 de octubre dentro del Festival Octubre Negro eh, vamos a estar en el Teatro Venustiano Carranza. Si ustedes ponen en el buscador Venust Teatro Venustiano Carranza, se van a encontrar que les aparecen varias opciones y de última y así medio escondida la que es la verdadera. Lo primero que les va a aparecer seguramente es uno de los... Eh, de estos que son los eh, el Centro Cultural Carranza, que es el que está en la explanada do, bueno, al lado de la explanada donde está la delegación y ese en realidad no es un teatro, es el Cine Carranza se presentan obras de teatro y se presentan otras cosas, pero ahí no es otro que van a encontrar es el Teatro Venustiano Carranza, que está en Antonio Caso, ese tampoco es, el que sí es es el que está en el Deportivo Oceanía de hecho, está al lado del de metro La Merced. No, Candel... Candel la Merced o Candelaria. Ay, ya me habían dicho y se me olvidó. Ahorita les digo. Acá lo tengo porque se lo mandé una amiga. <coughs> Perdón. Entonces, eh, les decía que eh, también eso tienes que andarte fijando. Así de que no se vaya a cuatropetear la información. Que la gente entienda bien dónde y todo este rollo. Otro de los temas a veces... Eh, ¿Dónde está? Al lado de... Ah, sí, Metro Caldelaria, perdón. Está por San Lázaro. Entonces, eh, ahí es donde va a ser. ¿Cuál es el tema también a veces? Que en México, desgraciadamente, ahorita que hablamos esto de todas las responsabilidades y los privilegios y no sé qué, por alguna razón histórica que desconozco, tenemos un problema con la puntualidad. Si ustedes eh, tienen una boda, 15 años, lo que sea, eh, ven la invitación y dice los esperamos, la misa va a ser a las seis y media. Si tú eres de los que siempre llega a tiempo, lo más probable es que te vas a echar media hora esperando a que lleguen todos los demás. Porque en algún momento se hizo costumbre en nuestro país citar a la gente media hora antes. Para que lleguen y poder empezar a la hora. ¿Cuál es el tema? Que cuando la gente se empezó a dar cuenta que te estaban citando media hora antes, en lugar de llegar a las seis y media, llega a las siete en punto. Si bien te va, si no llegan como a la mitad, como a las siete y media, o ya cuando va saliendo la gente de la misa, así como, ay, estuvo precioso y vienen llegando, ¿no? Ocho de la noche eso es un ejemplo de horas entonces ya la gente de cualquier invitación de lo que sea llámese eh, fiesta evento, espectáculo y demás da por hecho que de la hora que pusieron va a ser media hora después o una hora después, eh, ha pasado hasta en las ruedas de prensa, yo me acuerdo que en algún momento cuando estuvimos cubriendo ruedas de prensa hace un par de años efectivamente te decían la rueda de prensa empieza a las once y media y entonces ahí llegabas tú bien feliz, once y media, y daban de repente once cuarenta, once, cuarenta y, cinco, once cincuenta, y a las 12, ay, este, muchachos, bienvenidos, no sé qué, ahorita en un momento empezamos la rueda de prensa, eh, y tú así de chale, me hubieran dicho que era a las 12, no a las once y media. Pero la realidad es que a las 12 venía llegando el grueso de los periodistas y todavía algunos casi casi ahí rayando 12 días en lo que se sentaban los invitados y chazasá. Pero una vez me tocó que en la rueda de prensa que dio Duncan Duncandú cuando vino a México, al Auditorio Nacional, hagan de cuenta que citaron igual, ¿no? No sé, 3 de la tarde. Entonces ya llegué yo, me estacioné ahí por reforma, me cruzo para poder ir al Auditorio Nacional. O vengo a la rueda de prensa y como no, pásale. Ya me siento ahí para, para escuchar. A las 3 en punto salen los chicos de Dunkandú, platican de cómo va a estar la presentación, bla, bla, bla. Y en media hora se la aventaron, ¿eh? O sea, a las 3 y media fue así como de, bueno chicos, gracias por venir. Este, no tenemos más preguntas, más respuestas, ahí nos vemos. Entonces ya, pues, termina. Y pues de repente te dan eh, cafecito, canapés, etcétera Por eso algunos les llaman canaperos, que son estos periodistas que realmente no les importa de qué es la nota, solamente van a ver qué les dan de comer, ¿no? Es un término despectivo dentro del ámbito periodístico, bueno, de este círculo de reporteros que cubren ruedas de prensa. El caso es que termina a tres y media y pues si quieren un cafecito aquí hay, no sé qué. Ah, sí, gracias. Entonces nos estábamos sirviendo el café y de repente llega un cuate, ¿no? ¡Ah, ¿y hola, ¿cómo están? Ah, bien, ¿y tú? ¿No? Está chido, no sé qué. Oye, ¿qué horas? Este, ya, ya les dijeron a qué qué se empieza la rueda de prensa y uh, ya hasta acabó, carnal, ¿no? ¿Cómo que no sé qué? Pues sí, pues es que era las tres. Pues ya yes, sí, pero siempre dicen que a las tres, pero empieza después, no, pues ahora no. Sí empezó a tiempo. Y el tipo hagan de cuenta que ofendidísimo, ¿eh? ¿Cómo se habían atrevido a empezar a las tres? y la invitación decía a las 3, y si la invitación decía a las 3 es que era tres 3 y media. Entonces, y de no, chavo, no nos confundamos. Damos por hecho que cuando nos ponen una hora es porque va a empezar un par de minutos o muchos minutos después, si no. Pero digo que es una muy mala costumbre. Entonces también en el teatro, pues te ve, tienes esa afectación, ¿no? Que tú citas a la gente y la gente iba llegando y se acomoda. Teodiste ya tercera llamada, ya empezó la presentación y todavía a la mitad viene llegando gente y quiere pasar y entonces abren las puertas se mete la luz, distraen a los que están viendo la obra, entonces son muchos factores a veces que tienes que estar eh, lidiando entonces eh, pues sí es complicada la escena cultural en México pero creo que también tiene muchas satisfacciones por ejemplo en la obra que presentamos hoy pues ya saben que en el momento de la obra no puedes estar checando mensajes porque tú estás transmitiendo gracias bye. pero eh, ya cuando terminó y empezaron a mandar mensajes la verdad es que sí era así como de casi casi la lagrimita de Remy porque había comentarios bien chidos no así de muchas gracias y eh, hacen la parte educativa más amena eh, estuvo muy bonita me gustó mucho me divertí mucho y ah mira, la ciencia no tiene que ser aburrida porque es una obra científica, y demás, y dices, ah, qué padre, ¿no? Qué padre que, que les haya quedado eh, pues algo que, que les guste, que se sientan, pues vaya, que valió lo que invirtieron para ver la obra. Entonces, eh, está padre, la verdad es que son te devuelve un poco la esperanza en el mundo. Vamos con más música, me voy con Salatio Mortis, esto que se llama Spiel mit dem Fiora. Y después Alice Cooper con Love Slowly Gone. El amor es un arma cargada. Y regresamos. Yo soy Lemon. Esto es El Quinto Elemento. Lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regreso. Estás escuchando
2: Mechan, dir betrunken, hab nicht lange nachgedacht, mein rasend Herz beginnt zu flimmern. Ich hab auf den Moment vertraut und du brennst mit Feuerfingern, mir dein Zeichen in die Haut. Lass uns tanzen, einen Reigen, wie heiße Lava das Blut. Lass uns tanzen. Los weiter mit den Flammen auf der Glut Lass uns tanzen, eng umschlungen. Keine Macht, die uns noch trennt. Und wir tanzen in dem Feuer, das zu Asche und zwar brennt. Sengend grüßt mich deine Lobe, ziemlich empfängt mich deine Glut, schmeichelst mir mit wilder Flamme. Doch die Wärme tut nicht gut, es träumt mein Herz vom Abenteuer. Der Verstand zu spät erwacht Und so verbrenne ich im Feuer Das ich selbst entfach Lass uns tanzen, einen reigen Wie heiter aber doch das Blut Lass uns tanzen, endlos weiter Mit den Flammen auf der Glut Lass uns tanzen, eng umschlungen Keine Macht, die uns noch trennt Wir tanzen in dem Feuer, das zu Asche uns verbrennt In deinem Feuer bin tanzen ich gestorben In wilder Nacht bin lustvoll ich verraten Einen rein. Die heiße Lava kocht das Blut, lass uns tanzen endlos weiter, mit den Flammen auf der Glut, lass uns tanzen, einen Neiden, Die heiße Lava kocht das Blut, lass uns tanzen endlos weiter, mit den Flammen auf der Blut, lass uns tanzen, eng umschlungen, keine macht, die uns noch fremd und wir tanzen. In Lass Las uns tanzen, lass uns tanzen, lass uns tanzen. Wie heiße Lava kocht das Blut. Lass uns tanzen, lass uns tanzen.
0: Las uns tanzen. Las uns tanzen.
2: Toothpaste in your hand, you didn't give no information,
3: you walked off with another man.
1: regresamos escuchamos a Salatio Mordis con Spiel mit dem Fieber y esta belleza y aparte un clásico Alice Cooper con Love's Loaded Gun entonces eh, este acá dice, ay, de verdad que mucha gente les digo que ah, a propósito les había platicado que hay un estreno para el, no sé si el día de mañana o el próximo lunes dependiendo de lo que me digan pero este, vamos a tener... Digo, mucha gente ya conoce Cornucopia 2.0. Pero ahora va a estar también aquí en Radio Strident. Se va a transmitir al mismo tiempo que con eh, Metal Asylum Radio. Eh, y dentro de lo que se hace en Cornucopia 2.0, eh, hablamos mucho de los temas de astrología. Está dedicado a todo lo que es el esoterismo, la magia, etcétera. En este caso, eh, pues la idea es ya poner los horóscopos, yo creo que semanales. Entonces, me acordé, ¿se acuerdan que habíamos platicado de que... Eh, habíamos platicado este, que... Estábamos poniendo como notas chuscas de los signos. Entonces poníamos, por ejemplo, esto de que si eres cáncer no tengas este, hijos escorpión y si eres escorpión y tienes mamá cáncer, huyas, eh, etcétera Y en el caso de Leo, cuando el otro día que estaba lloviendo, que estaba lloviendo muy fuerte, eh, decíamos que, que Leo era así de, no, está lloviendo, no, no salga si no es necesario, no es que te estén tomando fotos desde el cielo… Eh, Leo puede ser, bueno, los signos de fuego pueden ser de los, de los más egocéntricos que existen. ¿Y qué significa egocéntricos? Que quieren que todo gire en torno a ellos, que todo gire a su alrededor, y que solamente se satisfagan sus necesidades y los de los demás no importa, ¿no? O sea, es. Yo primero yo, luego yo, siempre yo y chal. También tiene, por supuesto, su lado positivo. ¿Mm? O sea. No nada más es que sean egocéntricos y ya. A veces también dentro de esta parte eh, egocéntrica los lleva a, eh, a también tratar de ser como los que cuidan a todo mundo. no Como el, tal cual el, el león de la manada o el jefe de la manada. Obviamente cada signo de fuego es diferente. Alguna vez platicábamos de que Aries es como el primer fuego, el más primitivo después está eh, Leo, ¿no? que es el fuego de hogar y después tenemos el fuego trascendental, que es el de Sagitario eh, ¿cuál es la diferencia? que el fuego primitivo, ¿qué pasa cuando el fuego está desbocado así nomás, agarra parejo? pues que puede quemar todo a su paso, porque es un fuego literal, digo, se voy el gacho, pero es la neta es un fuego que prende a lo güey, o sea eh, calienta, pero también arrasa quema, etcétera, entonces así como, ah, relax mi chavo, ¿no? mi chava en el caso del fuego de hogar, pues es este fuego como de la, de la fogata donde de repente eh, puedes calentar el agua, la comidita para dar de comer a todos. Entonces como un eh, fuego muy, muy social y muy de clan. Y en el caso del de fuego de Sagitario, que es este fuego eh, trascendental, lo que ya trascendió a las cosas más... Eh, pues digamos, eh, mundanas, ¿no? Por eso Sagitario es así como de, oh, don worry, ¿no? Muy happy, o sea, todo así como, ah, chido, ah, no pasa nada, todo relax, ¿no? en es que se preocupan en cosas del mundo, pues no pasa nada. Entonces por eso ya está como más allá de la cuestión eh, terrenal. Pero pues eh, los tres son bastante egocéntricos porque, pues así es el fuego, ¿no? Y bueno, de ahí ya platicaremos el lunes, ya que esté cornucopia por acá también con Radio Estridente, ya estaremos platicando de estos temas y otras cosillas por ahí. Pero por lo pronto, ahorita que estamos hablando de este tema del de arte y su desarrollo, fíjense que ayer eh, sábado, bueno, ya es más bien antier porque ya estamos en lunes, eh, antier sábado que estábamos con esta presentación que hice a través de la página de Escritores Independientes, pues eh, una propuesta que tienen los chicos es que eh, a través de no es Zoom, es otra plataforma que usan, Strayort, o no sé cómo se llama eh, uno de los muchachos de la página hace una plática con cuatro o cinco escritores por día es los sábados cada 15 días para presentar su trabajo y que la gente conozca pues obviamente eh, quién es están eh, pues obviamente quienes quienes están eh, eh, participando, de qué trabajo haces, compartiendo algo de sus letras y demás. Entonces yo vi la publicación de que si quieren participar, avísenme, no sé qué, dije, ah, órale va. Entonces yo estuve este sábado 11 y había otro chico de Veracruz que por cierto era del TEC de Monterrey y era la primera vez que sacaba creo, un libro de cuentos, aunque es un poco más visual, es hasta donde entendí es el, él es diseñador gráfico y otro chico que también es escritor y él es de... ay, ¿de dónde era tú? creo que allá del norte, no me acuerdo si de Sonora o una cosa... bueno, de hecho el presentador que es el que era de Sonora y este muchacho no me acuerdo porque qué que es del norte, bueno Ah, no es cierto, era de... Porque me dijo que había ido Camaleón también a presentar la obra. ¿Tlaxcala? de Algo así, algún lugar así, no me acuerdo. No era Puebla, porque Camaleón va mucho a Puebla. Pero bueno, el caso es que... Eh, pues les digo, estaban platicando de, de su obra, de todo esto. Y pues diferentes propuestas. Les digo, este chico era... Uno chico era... El que era de Veracruz, era su primer libro de cuentos. El otro muchacho no era el primero. Pero también era cuentista, yo iba a presentar poesía, había otra chica que también iba a presentar poesía hasta donde entendí, pero no sé si por el cambio de día, porque originalmente eh, supuestamente iba a ser cada ocho días, entonces me tocaba este de este sábado más bien el anterior, eh, estaba en su trabajo, no sé en dónde trabaja, pero se veía como una empresa de estas de alimentos, porque traía gorra y... ...su cubrebocas y no sé qué... ...y entonces era como de... ...esperenme me estoy en el trabajo, no sé qué... ...y ahorita les platico... ...entonces ya se conecta, empieza a leer su texto... ...pero sabemos que la señal... ...sobre todo si no estás en un lugar donde hay internet... ...si andas al aire libre, etcétera... ...se vuelve un poco inestable... ...entonces se congeló a la mitad, ya no pudo regresar... ...y otra chica que había tenido no sé qué bronca... ...y entonces no no participó... no ...entonces estaban nada más nosotros... ...nosotros tres... ...entonces les digo, ves... Eh, pues por lo que platicaban los muchachos, propuestas muy interesantes, eh, bastante eh, llamativas, pero pues sí te da tristeza de repente ver que el video lo están viendo tres personas ¿no? y dices, ah, chale. Entonces, eh, pero cuando sale el video, como decían, el video de un profesor explicando matemáticas gratis y matemáticas complicadas, y temas bien interesantes, tiene 10 vistas o 10 personas conectadas viendo y en otro vídeo donde está una rata disecada durmiendo hay tres millones de personas viéndolo entonces es como ah, son cosas que a veces cuesta mucho trabajo eh, entender o tratar de buscarle la pues vaya el, no sé como el sentido sentido común pero pues como alguna vez decíamos el sentido común es el menos común de los sentidos de este lado, déjenme ver por acá. ¿Qué dice por acá? No, este es otra cosa. Eh, 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 ok. No, nada más. Por acá estaba viendo otros comentarios. Oh, mm, 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 mm. Entonces, bueno, ¿qué te digo? A veces se dan ese tipo de situaciones, mi querido. Estaba leyendo lo que me estaba platicando Casi. ¿Y eh, cuál es el tema entonces que podemos hacer? <coughs> Perdón. El buen Gallardo Nada, que es maestro de primaria y kinder. De repente sube sus anécdotas, es escritor también, escribe sus anécdotas de, con los niños, con los de kinder, que es muy divertido. Y el otro día decía que estaba dando un taller de lectura, si mal no recuerdo, a los niños de sexto de primaria. Y entonces que les preguntó ¿no? A los niños, bueno, ¿cuál es el último libro que leyeron? Y fue así, literal, de cri, 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 porque resulta que nadie se acordaba de ningún libro. Y entonces esto, pues sí, nos hace pensar en, ah qué mala onda! No se les fomenta la lectura y todo. Pero ¿cuál sería el primer contacto con la, con la lectura? ¿Cuál sería el primer contacto con, eh, con los libros? Pues obviamente el que tenemos a través de nuestros padres, si nosotros vemos que nuestros papás están pegados al celular o a la tele y que pues no agarran un libro ni en defensa propia, como de dónde carambas te van a nacer así instintivamente o sea, sí llega a pasar pero es como uno en tres millones, instintivamente las ganas de agarrar un libro o sea, tienes que tener de algún modo pues el ejemplo o al menos la cosquillita, ¿no? de ver que tu familia pues también lee también eh, se interesa por un libro y todo para entonces tú también acercarte pero si resulta que ves que tu familia pues los libros es así como y eso qué es no, no existe para qué sirven, sirven para prender fuego o alguna cosa por el estilo pues nunca te va a llamar la atención la, la, la lectura no o al menos no tan fácilmente vas a tener esta parte de que te, te, te llame la atención o que quieras leer un libro. Hay veces que llegas de manera fortuita a los libros. Te lo presta un amigo, te lo dejaron en la escuela, etcétera, y empiezas a leer alguna historia apasionante y te atrapa de tal manera que de ahí te sigues, ¿no? Eh, yo un, una anécdota que recuerdo con, con esto, y luego por ejemplo, hay géneros que es un poquito más complicado que la gente de por sí diga, ah, yo lo quiero leer, la poesía es uno de ellos. Me acuerdo mucho de en algún evento estos de, creo que no, acuerdo si fue el Picnic Gótico, o no, fue un Alterarte Fest, que eh, nos tocó compartir parte de nuestros poemas, ¿no? Y eh, pues estaba yo ahí, también tenía un puestecito donde vendíamos la joyería y todo, y de repente un chico se acerca y me dice, oye, quiero un libro de, de lo que leíste. Ah, sí, claro, mira, tengo este, este y este. Y me decía, dices que, mira, la verdad, a mí me gusta leer, pero no me gusta la poesía. O sea, nunca he comprado un libro de poesía. No me llama la atención, ni mucho menos. Pero ahorita, con lo que leíste, me gustó. Entonces, este va a ser mi primer libro de poesía. Y dices, ah, qué chido, ¿no? O en esos mismos eventos también, o no me acuerdo si se fue en el picnicótico, se acerca un chavo y me dice, oye, este vendes tu libro? No, que sí, que tanto, ¿no? Ah, bueno, es que te lo quiero comprar. Es para ella. Y llevaba una niña como de unos nueve años, una cosa así. Me dice, es que le gustó lo que leíste y entonces me dijo que si le compraba tu libro. Y pues sí. Y yo así de, guárale. Entonces, finalmente es eso. Es el ejemplo. Si los niños no ven que los papás los llevan a tipo de eventos donde hay gente leyendo, ya sea no, obviamente, poesías onda más acá, pero eh, que no tan fácil va a ser, hace, pues, digo hay sorpresas como esta que les digo, pero no es algo que también los niños digan ay, yo hoy amanecí con ganas de poesías, difícil ¿no? pero los cuentos hay un montón de cuentistas, hay un montón de historias interesantes y eh, desde esto acción que sacan mucho en las películas, pero que en la vida real como se ha ido perdiendo que son los papás leyéndoles cuentos a los niños para que se duerman, ¿por qué? porque ahora ya es más fácil, ay, ponle poco yo, ¿no? O ponle no sé quién, o sea poner cosas en la tele para que el niño las vea, se distraiga y se duerma, pero pues no en un libro, entonces de ahí de repente ya cuando están más grandes y dicen es que a mi hijo no le gusta leer, es que no le llaman la atención los libros y que no sé qué, pues como carambas les van a llamar la atención los libros si tú en lugar de, de leerle o en lugar de ver de verte leer o en lugar de que les des un libro o algo lo único que haces es ponerles la tele o la tablet o el celular y dice por acá mi querido Cas que dice esos puestitos donde siempre nos llovía ya sé repente en el alterarte siempre era así como de ay el aguacero ya no llevamos donde meternos y dice, lo de la niña también fue en un alterarte, dice, fui testigo. Ah, muchas gracias, micas es que no me acordaba en cuál de los, en cuál de los dos. Pero les digo, finalmente sucede, pues sí, pero tienes que andarlos buscando son así como garbanzo de a libra. Y eh, pues viene desde ahí. Entonces también muchas cosas que ahorita se están eh, quejando, ¿no? De que, ay, no, es que eh, este, la gente que.. Eh, los maestros no quieren ayudar y no les enseñan a los niños, espérense, pues es que es un conjunto, ¿no? O sea, los maestros están para enseñar eh, ciertas cosas, pero eso no quiere decir que sea lo único. Entonces, si tú como papá tampoco fomentas eh, ciertos eh, valores o ciertas cosas en, en tus hijos, pues de la nada no se aprenden, ¿no? No son magia entonces, eh, y ese, ese es el otro tema que les digo que a veces mucha gente como que no tiene consciente, nos vamos a ir con un poco más de música por acá estoy, me voy a ir escuchamos a Alice Cooper nos vamos a ir con Ágora, hace rato alguien preguntaba algo de que banda de rock mexicana o no sé qué y varios ponían Ágora, vamos con Ágora de agora me voy a ir con esto que se llama Ansiedad. <risa> no, se llama Ansiedad. Pero me acuerdo ahorita por el Chems que suben de... Es que me da ansiedad. Y después de Agora con Ansiedad, nos vamos con otra banda que ya no existe, pero era muy buena. Mucha gente extraña, que es After Forever. Eva, Eva, hablando también de Nightwish, la nueva cantante de de Nightwish, es justamente la señorita que salió de aquí de After Forever de After Forever nos vamos a ir con esto que se llama Free of Doubt y regreso con ustedes en un segundito yo soy Lemon, esto es el quinto elemento, y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente volvemos Somos Estridente
0: Somos Estridente streaming.
1: escuchamos a after forever con esto que se llamó free of doubt y agora con ansiedad con ansiedad eh, de este lado estaba viendo que más teníamos un tantito acá estamos esta es otra cosa y estábamos checando también algunos comentarios nomás que ya ven que tengo que checarlos luego acá en el teléfono o en la tablet porque luego esta cosa se pone medio loca eh, de este lado nos decía el niño Cas dónde está el niño Cas aquí está dice pues puse lo de una visita guiada en el panteón de San Fernando y creí que no le iban a hacer caso y ya varios se anotaron ah qué bueno Cas eso también no algo que ha hecho que se pierdan ciertos eh, monumentos eh, culturales en la Ciudad de México independientemente de todo este rollo ya saben de los cambios y un montón de cosas y todo esto que ahora traen el rollo con lo de la estatua de Colón, etcétera es que, eh, pues la gente ya no lo ve eh, como es, ¿no? O sea, es decir, no lo ve... Como un monumento histórico Como un lugar que tiene mucho que contar Si no es Ay no hay que quitarlo porque aquí vamos a construir Unos departamentos bien chidos y bien modernos Afortunadamente como que ya eh, Muchos chicos Sobre todo jóvenes Están apreciando más Lo clásico que, que otra cosa eh, ¿Por qué lo digo? Porque de repente hubo un Un, un boom de todos vamos a ser bien modernos, todos vamos a ser bien este, globales, ¿no? Porque ya este, buscamos casas modernas como las que hay en Estados Unidos. Y el mismo Estados Unidos ya no quiere casas como las que ellos construyen, porque se dieron cuenta de que pues no duran, o sea, se caen a la primera de cambio o de repente este, explotan, ¿no? Porque... Eh, de repente explotan, como esto que pasó con, la, eh, con este problema que hubo con el gas y que volaron los vidrios y parte de los balcones y todo, y que les leía justo la crónica que hacía el maestro Sergio Briseño, que era por el tema de eh, que pues que no habían tenido como que una construcción muy adecuada que ellos les había tocado al final ver eh, esta parte de eh, donde estaban rellenando casi casi con unicel y estaban poniendo no sé qué y entonces decías oye eh, pues ok la vas a hacer así porque va a salir muy, muy este, más barata pues está bien no adelante pero si resulta que, que la vas a poner porque eh o sea, aparte que la pones así, que es material barato, que no sé qué, la vas a vender en 4 millones de pesos, un departamento aparte, mini departamento, porque aparte de lo que decía era eso, que eh, estaban así, de que no te podías ni mover, que tienes que caminar de ladito para poder pasar. Y esta tendencia la empezamos a encontrar mucho en varios edificios modernos, en zonas que que anteriormente eran como más clásicas, venden estas casas maravillosas de piedra, súper resistentes, eh, adornadas y todo, y es, ay, no, que desperdicio, porque es una casa nomás para una familia, mejor la tiramos, hacemos un edificio y, así ¡ah, aquí ya caben 50 familias, ¿no? ¡Uah! Pero eso también tiene que ver con el crecimiento desmedido de la Ciudad de México, igual que lo que pasó con el desgajamiento del cerro en Planepantla, que hay tanta gente ya viviendo en el Estado de México, en el DF, o sea, todo lo que se conoce como, bueno, en la Ciudad de México, no DF, todo lo que se conoce como zona metropolitana la vivienda actual es insuficiente entonces las inmobiliarias pues todo el tiempo están a la casa de estos eh, de estas casas que venden aunque sean antiguas lo que sea les vale y lo único que quieren es tirarlas para poder construir estos multifamiliares a veces realmente impresionantes de tamaño donde pues lo último que importa es la seguridad ¿no? porque pues recordando que México es un país eh, sísmico ...pues de repente tener... Eh, ...tener esta... Eh, ...estos edificios tan en quelenques... ...o que no tienen una resistencia... Y ...en la Ciudad de México... ...pues lo único que sucede... ...es que al primer temblor... ...pues empieza a resquebrajar... ...cosa que también pasó en el temblor del 2017... ...que encontramos que con 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 que los edificios que más se cayeron durante este temblor fue justamente estos edificios nuevos que estaban eh, pues dañados este bueno que se dañaron fácilmente porque no tenían la resistencia necesaria, ¿no? Y estos les digo, como tipo multifamiliares que de repente se hicieron enormes, donde tienen 10, 15 pisos y que dices, no manches. No, bueno, 10, 15 pisos, ajá. No, muchos más, ¿no? 30, 40. Y que te quedas pensando, pues en un temblor y yo vivo en el piso 30, ¿cómo carambas bajas? No alcanzas a bajar, ¿no? O sea, no, ya ni para qué te mueves. O sea, no no hay modo, no vas a llegar. Si aquí, que es un edificio de cuatro pisos, cuando de repente suena la alarma sísmica y te tienes que bajar corriendo, pues no es como que bajes en dos segundos, pues no, si te tardas, ¿no? ...o sea, obviamente no te tardas un minuto... ...tampoco, pero... ...no es como luego, luego... ...no es como que abres la puerta y ya saliste a la calle... ...no, tienes que bajar escaleras y todo... ...entonces de verdad es como... ...híjole, no sé... ...bastante complicado... ...pero les digo, al final es... ...por desgraciadamente... ...el desarrollo... ...que ha tenido esta ciudad... ...y que bueno, nos está quedando... Eh, ...ya chica... ...y pues mucha gente por eso no sabe ni, ni para dónde, pa dónde hacerse. Y también tiene que ver con el hecho de que en la Ciudad de México todo esté centralizado, es decir, todo quieren poner aquí. Entonces, mucha gente busca aquí oportunidades de trabajo porque en sus estados de origen pues, no hay tantos negocios o no hay tantas empresas o no hay tantas oficinas eh, gubernamentales, en fin. Representa para muchos la mejor opción, aunque tengan que andar pagando un cuartito de azotea de 10 mil pesos, ¿verdad? Pero mejor vámonos con musiquita. Me les late. Y escuchamos a After Forever. Nos vamos a ir ahora con algo de Aesma da Eva. De Heroes of Bridget Beauty. Esto que se llama The Mintral Song Y regreso. Yo soy Lemon esto es el quinto elemento lo escuchas únicamente a través de radio estridente Volve. transmitiendo para todo el universo transmitiendo para todo el universo radio estridente Ya regresamos, escuchamos a, a Esma D'Aeva con esto que se llama The Mintral Song, bastante bueno por cierto, After Forever con Free of Doubt, esta fecha voz, y bueno por acá viendo que ya oh, la última temporada de Lucifer. <risas> en notas de bandas mexicanas, la banda mexicana Fugata va a estar estrenando material discográfico. Y bueno, por acá eh, van a estar presentando también los señores de Fugata. Esto, estamos viendo unas páginas que dicen por acá, de este lado, así, Un tema que se llama, dice, Fugata anuncia la salida de su próximo disco y lanzan un tema adelant adelanto sorprendente. La reconocida banda mexicana de Symphonic Power Metal Fogata estrena el video oficial de su tema Beyond the Light, adelanto de su próximo tercer álbum de estudio titulado Como The Darkest Planet, el cual será estrenado el 17 de noviembre vía Shaman Records. Shaman Records pues una de las que más de repente trata este pues bandas nacionales, propuestas y demás, ¿no? creo que es una de las maneras también de ap apoyar a estas bandas a lo que platicábamos, muchas bandas mexicanas desgraciadamente pues han visto truncadas sus carreras pues porque no hay lana suficiente no entonces eh, pues están así como de eh, o trabajo, más bien o pago la renta o sigo teniendo una banda y pues muchos es donde desgraciadamente dejan el, el camino y eh, pues esto lleva a que también pues nuevas propuestas que pudieran eh, ver la luz y que son interesantes y todo pues ah qué triste resulta que pues que siempre no entonces eh, esto pues este tipo de noticias como Fugata presentando nuevo material de hecho también por ahí veía que hablando digo esa no es eh, como algo una canción nueva pero por aniversario de la canción de beber de tu sangre podría gritar que me dejes beber de van a hacer un video y resulta que le va a tocar al señor eh, Daniel Drac hacer este nuevo video, lo cual me da mucho gusto que eh, pues está pues ya haciendo este tipo de trabajos ahí Daniel Drac es un buen ejemplo de los Capricornios que les decía yo el otro día, que unos me dijeron, ay, no me gustaba mucho ese consejo astrológico. Pero es que la neta, ¿por qué pongo a Dani de, de ejemplo? Los Capricornio tienen una primera parte de su vida bastante complicada. Les pasan un buen de cosas, no les va tan bien como quisieran, eh, no les salen las cosas como las habían planeado. Y entonces de repente se enfrentan a, a, a momentos en los que dicen, ¿sabes? Así como el meme, ya, wey Neta ya, ¡ah, güey! Pero la segunda parte de su vida les empieza a ir muy bien, ¿no? Ya después, pues como la cabra, después de que su, todo esto que te tocó, esto, subir la pinchurrienta montaña y te raspaste y te caíste y todo. Entonces, ahorita estoy viendo esa otra parte en la vida de Daniel como Capricornio que le empiezan a salir cosas bastante interesantes. Obviamente no es de la nada, no es magia, es por su arduo trabajo, pero no quiere decir que antes no trabajaban siempre han trabajado pero hasta ahorita están como cosechando esos éxitos, pero bueno, en fin les decía con estos chicos de Fugata que sale el 17 de noviembre el disco, dice que un poco más de dos años de su último lanzamiento que fue Tales of a New Century y eh, regresan en este 2021 con este single que se llama Beyond the Light y que está disponible en las principales plataformas digitales de música ellos son de Guadalajara, los señores de Fugata se formaron en el 2006 tienen dos discos de estudio Mr. Kingdom del 2011 y Tales of a New Century del 2019 lo que les decía, a veces hay un espacio muy largo entre un disco y otro por las situaciones y ahí está, me voy a ir por supuesto con Está aprovechando esto que estamos hablando de Fugata, con esta sección que yo sé que el buen Kaz ama y adora, por supuesto. No sé si la señorita Rose todavía ande por ahí, porque no sé si le ha tocado eh, ahora que nos ha vuelto a escuchar esta sección de lo nuevo, lo rudo y lo absurdo, ¿no? Que tiene unas joyas de repente. ¡Ots! Entonces, en la parte de lo nuevo, justamente me voy a ir con los chicos de Fugata. Y este nuevo material que mencionaba en este disco Digo, este video que se acaba de estrenar Beyond the Light ¿Se llama Beyond the Light? Espérenme. Sí, Beyond the Light Y después nos vamos a ir con algo que también es nuevo Pero entraría en lo rudo Que es de la última rola de los señores de Hypocrisy Esto que se llama Chemical Whore Y en lo absurdo, no hombre me encontré unas joyas no están ustedes para saberlo, pero yo sí para contárselos que están así de... Bueno, no hay ni a cuál irle. Con eso les pongo. Entonces, así está el asunto. Y nos vamos, por supuesto, con esta belleza de sección que tenía un par de semanas que había estado... Es que Estaba buscando material, por eso no les había puesto. Tenía un par de semanas que estábamos así como perdidos y que no... Nomás no lo podíamos poner, pero ya... Ya regresó, ya está aquí señores, lo nuevo, lo rudo y lo absurdo. Yo soy Lemón, esto es El Quinto Elemento, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, regreso. Estás escuchando Radio Estridente. I'm a B atención la rola que escucharás a continuación puede ser perjudicial para la salud y no es apta para metaleros cardíacos no nos hacemos responsables por daños auditivos permanentes el quinto elemento presenta el abs. Empezamos, escuchamos esta sección que es lo nuevo, lo rudo y lo absurdo. En la parte de lo nuevo, escuchamos, les decía, esta rolita de fugata que se llama Beyond the Light. Perdón, es que estoy leyendo los mensajes de Casiel. Beyond the Light con Fugata, esta banda mexicana originaria de Guadalajara que bueno, es un adelanto de su disco que se estrena en noviembre después escuchamos en lo rudo una canción que también es eh, nueva, que se llama Chemical Horror eh, de los señores de Hipocrisy y en el absurdo es que me encontré unos absurdos oh, tengo como para tres meses creo <risa> no tanto pero sí y este no 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 sé o sea no no entiendo qué pasa por su cabeza cuando escriben digo cuando se les ocurre oye qué tal si hacemos una canción te ves la canción de esta de este is this love is this love is this love is this love, is this love? Hacerla, este, pues vamos a hacer la versión banda. ¿Por qué no? Wey? Vamos a cantarla. <risa> y bueno, salen aberraciones como esta que escucharon, ¿verdad? Dejar a Ortiz con este amor. O sea, escala. Sácale. Por acá la señorita Rose está atacada de risa. risa. No, no manches. ¿De dónde sacan esas pinchurrientas rolas? No inventen. Si sí está muy cañón, o sea, si sí, este, sí, ¿qué, ¿qué es eso? O sea, no, 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 no. No, no. ¿A quién se le ocurre por Dios? No puede ser. Y de este lado, déjenme ver qué más tenía por acá. No, esta es otra cosa. Ay, tengo hambre, medio hambre. <risa> Ya sé que no tiene nada que ver, pero me dio hambre, no sé por qué. Bueno, el caso es que, eh, pues así es como nos encontramos estas historias, ¿verdad? ¿Qué quieren que yo les diga? Y estas cosas que de repente aparecen que dices, ¿qué se es hizo? <risa> Ay, no manchen. Esto me dolió la panza, no puede ser. Eh, no, esta es otra cosa. Acá está leyendo lo que nos decía el señor Cass que decía que, que dice que Lemon quita ese sacrilegio no sé qué y por acá dice Rose que el Bob Marley versión norteño banda no, no manches <risa> dice tanta es tu maldad que te sigues riendo <risa> un poquito nada más ¿te acuerdas que hace muchos años eh, había una chica ay, ¿cómo se llamaba? Mónica creo que estaba trabajando era recepcionista en eh, el 10 En estos restaurantes argentinos Con los que trabajé hace un par de años Y a ella le gustaba No era metalera como tal Pero le gustaba el rock, el metal no este, Por ejemplo le gustaba mucho metálica Por decirles este Que es más comercial por supuesto Pero vaya, no era como que escuchara Música pop o cosas así El caso es que un día Estábamos ahí en el trabajo Estaba yo en una computadora ...y no sé qué salió el tema de esto del programa... de los absurdos y no sé qué... ...y entonces... Eh, ...era cuando les ponía yo mucho a los... ...cachiconos ¿no? con caspa y... ...laica, like la perra de la quinta dimensión... ...o algo así... ...y entonces, no hombre, déjame... ...te, te enseño que esta joya que encontré... ...que no sé qué, ¿no? ...y este... <risa> ...y pongo la, la versión esta que les digo... ...de, de metálica pero con estos cuates y entonces quedó así como de no puede ser que estoy escuchando pero el tema es que lo hizo tan de bulto que eh, brincó no, se dejó caer sobre su escritorio así como, hoy me acuerdo ahorita porque así el que pone cara así como de ¡ah, muero! el caso es que se dejó caer por, sobre su escritorio como si fuera a caer acostada, hagan de cuenta pero al momento que, que deja caer la mitad del cuerpo, la parte superior del cuerpo para caer como desmayada sobre su escritorio, se mueve la silla en la que estaba, tenía rueditas, se mueve la silla, se va para atrás y entonces no cayó su sobre escritorio, se fue hasta el suelo. Entonces volteó yo y yo, Mónica. Entonces yo así como que se dio un santo madrazo. <coughs> Ay, perdón. Entonces sí, aunque ustedes no lo crean, de repente el absurdo puede provocar accidentes como ese que le pasó. A la señorita Mónica, que si les digo, se dio un mega madrazo acá de, yo de Chale. Es que pasa, no es para tanto, tranquila. Y bueno. Eh, 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 ahí está. <coughs> Ay, es que estaba checando, eh, perdón, porque está, no sé qué le pasaba, ya está. Entonces así ahorita me, me acordé y dice por acá el buen CAS, dice, poquita maldad, claro, poquita CAS, no aguantas nada. <risa> Y bueno, la señorita Rose sigue riendo. Sí, no digo, eso nunca se me va a olvidar porque fue precisamente por un absurdo de esos que andaba escuchando acá a las señoritas y como de guarda y que esto y que no sé qué. Y bueno, casi, casi se me desnuca y por andar escuchando el absurdo. Me dice, ya ves, por qué pones esas cosas? Y acá que tenemos, no, esta es otra cosa. Acá algunos con sus comentarios y el niño casi, él dice el absurdo dejando al ser humano tanto emocional como físicamente por los suelos exacto, esa vez si sí fue tal cual real, te digo que yo nada más lo vi que se dio un mendigo madrazo y otra de sus amigas así como, y casi la fueron a, a recoger del piso no y yo así de chale pareja dije no, pues estos son los efectos nocivos del de absurdo Uh, acá, que más tenemos, no, esta es otra cosa ah, entonces las broncas, les decía que, digo, ese es tema como para el programa de mañana, para Cornucopia 2.0 pero si sí hay todo un asunto con con esto de de las broncas, ¿no? que se agarran del chongo en Facebook por de repente cosas que piensan y por cosas acá con este, no, es que tú me dijiste, no es que tú no sé qué, no y, y es que usted y ahorita que se están peleando entre los pro vida, con los eh, que están a favor del aborto, con los que son de derecha, con los que son de izquierda, con... Ay, no, ya, de repente es así como de, neta, ya, ahí muere, bye, gracias, ya, basta. Ya desesperan esto de que todos sean peleas y todo sea falta de empatía y demás, pero en fin. Regresando con esto que decíamos y que justo esta pregunta de que eh, si el arte tiene esperanza, yo les podría decir que hay momentos, o sea, se los pongo así, en esta semana justamente ¿qué pasó, tuve un momento eh, es que no no me gusta decirle momento de crisis porque la neta no llego yo tampoco a esos grados, o sea para gente que efectivamente padece temas de, de ataques de ansiedad, que padece eh, depresión clínica y todo, pues sería una falta de respeto yo decir, ay me dio una crisis porque pues no, no no me pongo tan mal, pero sí te dan estos bajones, vamos a decirle mejor así, te dan estos bajones de de energía y te dan estos bajones de esperanza también que dices chale o sea realmente vale la pena o lo que estaba platicando no si nada más la gente es como que ay el que sale en la tele ay el no sé qué tanto ay y dices ah, ya, no Ya mejor voy a vender chicles o a ver qué hago y todo y entonces pues sí te 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 bajoneas te deprimes te te, te quedas así como Empiezas a preguntarte y a cuestionarte para qué escribo, para qué leo poemas, para qué hago teatro, para qué eh, hago radio, ¿no? Y más pues tienes este bombardeo externo también de, eh, ay, pero es que ahí ni te pagan, ay, pero es que van a hacer esto, ¿no? Pues es que sí salió dinero, pero para ustedes pues no quisieron, ¿no? Entonces, pues, ay, salió tres pesitos, o sea, cosas así que dices, ah, Charlie, entonces sí, pues sí, sí te vas sintiendo. Pues con, con la intención como de botar la toalla, así como de, ah, ya, adiós, bye. Ya no, 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 no me quiero seguir peleando, no quiero seguir viendo esto de que, ay, solamente le hacen caso a, a cosas que pues, no valen la pena, o solamente <coughs> no les pesa gastar eh, 500 pesos en un libro de Jordi Rosado, pero no pueden gastar 50 pesos en. ...en un libro de poesía... ...o sea, todo, todo, todo eso... ...se te junta en la semana... ...y entonces andas así como con un humor... ...de perros, ¿verdad?... ...pero... Eh, ...después suceden días como el de hoy... ...donde... Eh, ...pues que estás con el temor de... ...que te van a poner en comentarios... ...si realmente vieron la obra, si no la vieron... ...si les gustó, si no les gustó... ...no puedes ver las reacciones del público... ...es horrible no poder estar... Eh, ...de manera presencial... Lo, el streaming ha sido una maravilla ha ayudado en un montón de cosas pero también eh, pero nunca va a poder superar a lo que es tener a la gente enfrente de ti es una gran herramienta porque te permite llegar a otros países y a otros lugares de la república que de otro modo pues no se podría no eso sí me queda claro pero independientemente de eso pues sí te, te despersonaliza un poco sobre todo como en la parte de teatro, o sea, como actor es este rollo de ¿y cómo sé? Eh, ¿les gustó? ¿no les gustó? Eh, ¿se rieron? ¿no se rieron del chiste? Um, no sé, están poniendo atención ¿no están poniendo atención? que es algo que pues, nos ha pasado ahora con esto de de la, de la tecnología? que tú puedes estar en una reunión de Zoom, digo, todos los hemos hecho, ¿para qué nos hacemos, no? Ah, sí, estás ahí, sí, sí estoy, o estás viendo la tele al mismo tiempo que estás en la clase, o estás agarrando el teléfono, o la tablet, o estás acostado, y ya te estás quedando dormido, entonces nadie pues, te ve que cómo se van a dar cuenta, entonces, eh, de verdad, sí es, sí es un poco complicado, y les digo, en el caso del teatro, pues de repente es así como de, pues no veo, me están pelando, no me están pelando, entonces, eh, que de repente te hagan comentarios como estos, ¿no? De, sigan haciendo teatro, por favor, no se rindan, ¿no? Es lo que más necesitamos, o que... Siendo un tema tan complicado, como es todo lo científico, y que la gente es como, ¡ay, hueva científica! Te digan, no, es que puedes aprender sin, sin que te, te aburras, y te sientes acá bien chido, y no sé qué, y bla, bla, bla. Entonces dices, ¡ah, no lo estoy haciendo tan mal después de todo! No, vale la pena! Pero pues así son, parte. Entonces, ¿tiene esperanza el arte mientras el creador siga siendo? Creo que sí. Algo que decíamos en la presentación del sábado de, de letras es que estamos en un momento de crisis porque creo que ahora hay más estamos en ese punto en el que hay más escritores que lectores. Porque también hay muchos chavos y chavas que se están y señores grandes y señoras de todas las edades que se están aventando a escribir sin leer, ¿no? De la nada se levantan y dicen, ah, todo el mundo puede escribir porque ahora ya puedes accesar, ya saben, que al blog, que al Amazon, que al no sé qué, la la la. Entonces, ah, voy a escribir, oye, ¿qué has leído? No, no he leído, pero voy a escribir, no, pues no, o sea, leer es lo que eventualmente te convierte, te convierte en escritor. ¿Por qué? Porque al leer practicas, eh, ves redacción, porque al leer te nutres con las historias que estás leyendo. Porque al leer vas mejorando tu ortografía, etcétera, etcétera, pero pues también ya estamos en, este, en esta cultura de lo, de lo inmediato y entonces es, no, ¿para qué leo? Yo escribo ya, y pues al que le guste mi historia, pues que la lea y si no le gusta, pues que no la lean, pues es un pretexto como muy barato pero eh, como le decía eso de que ya tenemos más escritores que lectores pues ahí entonces el reto es empezar a generar lectores por supuesto, nos vamos con musiquita prácticamente para despedirnos me voy con Emily Ottom, esto que se llama The Art of Suicide estamos hablando de esto, por cierto creo que tenemos que hacer un programa, hicimos uno de salud mental pero necesitamos hacer uno de suicidio porque están bastante alarmantes las cifras en nuestro país Soman con Tears con esto con la nia. Que esta será una de las recomendaciones que en su momento hizo el buen Olaf, que digo, no anda por acá, pero en la semana por ahí me mandó mensajito, estamos acordando de él y regresamos. Yo soy Lemon esto es el quinto elemento lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Regreso. Somos Estridente.
0: Somos Estridente.
3: Right,
4: Rind angles to slay Mellow from my
0: Somos el stream.
1: regresamos, escuchamos a Soman con esto que se llamó Tears con la es la chica que canta, Emily Autumn la preciosísima L Emily Autumn con esto que se llamó The Art of Suicide de veras que anda haciendo la señorita Emily Autumn buena pregunta no sé si anda todavía activa no, este, a mí me hace una pregunta que dice que qué pasó con Emily Autumn que cuántos años tiene que dice que ahorita está trabajando, componiendo la parte musical um, más bien la música para la versión cinematográfica del musical de Asylum para las chicas victorianas de White y que está, eh, pues bueno, sacando todo esto ok, como que eso es lo que está haciendo en este momento de hecho parece como activa desde 1997 hasta el día de hoy ella nació el 22 de septiembre del 79, tiene 41 años entonces parece que pues ahí sigue, sigue chambeando la señorita Emily Ottom. Acá no sé si publicó algo en Twitter. Twitter. El Twitter. y el Twitter casi no lo uso. La neta es que no es como mi máximo en la vida. Me cuesta mucho trabajo. ¿no? no le entiendo como la funcionalidad, ¿verdad? Lo tenemos yo creo que pues más por, por inercia. Pero sí, tal cual dice Emily Otom que ahorita está... Ay, me está la guapota de la Verónica. Que ahorita está creando la música... Está creando el musical de Silum. For Wayward Victorian Girls. Y eh, entre otras características de su personalidad, que es lo que pones en el perfil de, eh, de Twitter, dice madre de ratas, cantante de canciones, escritora de libros, eh, wielder of spoons, pues spoons o cucharas, pero no sé qué es Wilder, liberadora de eh, imágenes. No, inmates, no sé qué es inmates. Y de este lado... <coughs> estaba viendo como que es el último que ha publicado... El 11 de septiembre... Que subió una foto... Pues ayer... No, el sábado... Subió una foto sobre... El centro memorial para el... Ya ven que... El 11 de septiembre fue esta tragedia de las Torres Gemelas... Antes había subido una foto... Como que publica diario... Una, algo, una cosita o diario o dos que andaba en el distrito de Nueva York un video um, y está creando esta parte que decíamos de, de este musical, pues será interesante a ver qué tal, qué es lo que crea la señorita Emily Ottom. y bueno, con esto yo termino por el día de hoy espero que les haya gustado el programa ya saben que acá nos vemos con más del quinto elemento el próximo domingo y por supuesto tenemos mañana cornucopia 2.0 todavía no sé si ya lo estrenamos aquí en estridente o de este lunes en 8, si no pues también ya ven que estamos ahí en Metal Asylum Radio y el martes tenemos lágrimas de tequila por supuesto y el miércoles tenemos eh, con H de alimentos a las 4 de la tarde yo les mando un beso, un abrazo y por supuesto los espero por acá en los demás programas. Muchísimas gracias, cuídense mucho, que se diviertan, que tengan una excelente semana. Ya estamos en lunes, las primeras dos horas del lunes y que les sea leve para este estén tranquilos, prepárense mentalmente para no estar pensando cosas feas porque esta semana va a estar complicada sobre todo porque nos acercamos al 19 de septiembre que toda la gente se pone bastante histérica y ahora más por lo que pasó el 7, así que ustedes relax, tranquilos no, no, estaba hasta pensando hacer un, un grupo en Facebook así como así como hay gente que no está pensando de ah, ya viene el 19, me va a pasar algo malo como que ese día es desde temprano concentrar todo el pensamiento positivo que se pueda me cae, pero en fin cuídense mucho chicos, les mando un beso, un abrazote nos vemos por acá al ratito yo soy Lemon, esto fue el quinto elemento lo escuchaste únicamente a través de Radio Estridente cuídense, bye bye transmitiendo para todo el universo, Radio Estridente
0: The movie the